4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 2 de mayo de 2023. Tenemos como siempre toda la información interesante, relevante de este día. Tendremos nuestra mesa de periodismo, entrevistas y todo lo importante de este día. Hoy quiero iniciar con un tema que me parece eh, que es necesario abordarlo con el cuidado profesional con el que siempre abordamos aquí los temas eh, delicados de nuestra vida pública, política, social, jurídica. En este caso, se refiere a un tema que hemos eh, comentado ampliamente en este programa, en mis columnas de la jornada y otros diarios, en los espacios informativos de Astillero en general, que es la información relacionada con la bahía de Ohuira, donde se lleva un largo proceso eh, mediante el cual se pretende instalar una planta productora de amoníaco en la bahía de Ohuira en Aome, cerca de Topolobampo, en el estado de Sinaloa. He detallado el enorme cúmulo de violaciones legales, de irregularidades, de abuso de poder que se ha cometido desde las instancias del gobierno federal morenista, del gobierno estatal morenista y de la presidencia municipal de Ahome morenista todo ello tratando de forzar la instalación de un negocio como es este de capital extranjero y que lleva años pretendiéndose implantar en esa zona, en la bahía de Oira, en Sinaloa, sin que se haya tenido hasta ahora una posibilidad de mm, concretar este proyecto ahora todo se ha hecho para incluso una consulta extendida a comunidades y pueblos que no son los directamente afectados por lo que sucedería con esta planta de amoníaco para pretender que se puede tener ya todo legalmente para avanzar. Sin embargo, no han podido avanzar eh, los eh, miembros de este grupo empresarial. Que ahora, y esa es la noticia que quiero compartir con ustedes, han prescindido ya de los servicios de despachos de abogados locales o regionales de Sinaloa ya han dado un paso adelante que significa el hecho de contratar uno de los despachos jurídicos más caros del país, el que encabeza el abogado Antonio Lozano Gracia. Antonio Lozano Gracia, que como usted sabe, militante panista durante largo tiempo que fue beneficiado luego de la elección de Ernesto Cedillo Ponce de León al nombrarlo como Procurador General de la República. Siempre se dijo, ahí está publicado en su momento en diferentes espacios periodísticos, que el ofrecimiento original de Cedillo era para Diego Fernández de Ceballos, que había sido su contrincante en la contienda presidencial, y que se hizo a un lado, eh, se desapareció justamente luego de un debate que había ganado frente a Ernesto Cedillo y con esa ausencia, digamos, permitió o no combatió o no enfrentó adecuadamente la maquinaria priista que hizo presidente a Ernesto Cedillo Ponce de León. Eh, no aceptó Diego Fernández ser procurador, pero en cambio propuso pues, a su compañero de andanzas eh, en litigios y andanzas abogadiles, que es justamente Antonio Lozano Gracia. Antonio Lozano Gracia, totalmente identificado con el Partido Acción Nacional, su coordinador de comunicación social en la PGR fue Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala. Y bueno, este despacho, que es uno de los despachos de los bufetes dorados que se les llama, pues está ahora a cargo de la representación legal de los intereses de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, que es la empresa que trata de establecer esta eh, planta de amoníaco en la bahía de Ouvira. Luis Iván Carballo Robledo, en su carácter de representante legal de la empresa denominada Gas y Petroquímica de Occidente, notificó al juez séptimo de distrito en el estado de Sinaloa, que desautoriza, que retira, deja sin efectos todos y cada uno de los nombramientos anteriores en materia de representación legal en el juicio de amparo indirecto número 205 diagonal 2023 y que en su lugar autorizan, nombran como nuevos representantes a 10 abogados, 10 abogados que forman parte del bufete dorado justamente de Antonio Lozano Gracia. Los nombres ahí están. Son las personas que quedan a cargo de este proceso. Julián Angulo Góngora, que es él precisamente uno de los... Este despacho de Lozano Gracia Abogado tiene cuatro socios que son los principales y tienen, eh, digamos, incluso relevancia gráfica en su página de Internet. No reproducimos aquí la página de internet para evitarnos problemas legales en cuanto al uso de una imagen que dice ahí que tiene los derechos reservados y nosotros solamente para fines informativos es que estamos dando a conocer esta información que está alojada en la página www.losanogracia.com. Los cuatro socios principales son Antonio Lozano Gracia, panista como se lo he dicho, absolutamente el otro socio es Gilberto Herzberger Reyes. Él eh, ha sido eh, pues un personaje con una presencia, eh, ha sido subsecretario de ordenamiento de la propiedad rural de la Secretaría de la Reforma Agraria de 2002 a 2006, es decir, Exactamente en el periodo en el que estuvo en Los Pinos Vicente Fox Quesada, fue también su procurador general agrario de la Procuraduría Agraria, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros cargos. Su especialidad es justamente el derecho agrario, Gilberto Herzberger Reyes. Luego, otro de los cuatro socios principales es Julián Angulo Góngora. Él fue presidente municipal de Cuautitlán, Izcali, eh, en el Estado de México de 1997 al 2000. Fue diputado federal, eh, en, presidente de la Comisión de Gobernación, diputado y coordinador del Grupo Legislativo en Legislaturas del Estado de México, miembro activo del Partido Acción Nacional, fue representante del PAN ante la Comisión Estatal Electoral y el Instituto Electoral del, del Estado de México, consejero nacional, entre otros cargos que ha tenido en la vida política de este partido. Julián Angulo Góngora es el principal de estos cuatro socios que está ahora metido en el tema de Bahía de Oira. Y el cuarto es César Nava Vázquez. César Nava Vázquez, que fue secretario particular de Felipe Calderón en Los Pinos, fue abogado general de Petróleos Mexicanos y fue presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, eh, colocado justamente en eh, pues el, el impulso que le dio eh, Felipe Calderón para imponer cuando él lo eh, estableció pues poner a su gente como presidentes del PAN, como puso a Germán Martínez, como puso a César Nava. Todo esto es muy peculiar porque se está en espera de que haya la resolución de las autoridades del Poder Judicial de la Federación para declarar si la consulta que se hizo y que yo insisto, plena de irregularidades, eh, es válida o no es válida. Si fuera válida, eso sería un paso adelante para que se pueda instalar esa, eh, esa eh, planta de amoníaco ahí en Ouira el equipo de trabajo del cual estamos hablando, de Lozano Gracia, abogados, dice claramente, dice, nuestra firma fue fundada en el año 2003 por profesionales que hemos desempeñado importantes cargos en el servicio público en los tres órdenes de gobierno. Ahora, desde el ejercicio libre de la profesión, continuamos comprometidos en la construcción de un mejor país. ¿Qué busca hacer este despacho encabezado por Lozano Gracia? Dice ser un despacho líder en negociación y solución jurídica de alto nivel, con acción trascendente en su comunidad. ¿Cuáles son sus especialidades? Dice, somos un despacho de abogados enfocado a la satisfacción del cliente mediante la solución de problemas con elevada complejidad técnica en materia jurídica. La reconocida experiencia de nuestro equipo de profesionales nos permiten alcanzar soluciones jurídicas integrales a los problemas multidisciplinarios, coma, interactuando eficazmente en los diversos órdenes de gobierno. Nuestras especialidades son en las materias constitucional, penal, administrativo, fiscal, adquisiciones, obra pública, agrario, civil y mercantil. Eh, señalan como sus casos, dice, logros, sus principales casos, la ley Nicol, el 40 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el amparo del licenciado Guillermo Padres Elías, panista que fue gobernador de Sonora. Eh, menciono todo esto porque me parece que se está entrando ya en la recta final de la solución de este tema que requiere, y lo hemos señalado una y otra vez, una verdadera acción del gobierno federal. Recuerdo aquí a la secretaria del Medio Ambiente, eh, María Luisa Albores que quedó pendiente, prometió en diciembre la posibilidad de ir a la Bahía de Huira, a hablar con los pobladores que están en resistencia contra la construcción de esa planta de amoníaco. No lo pudo hacer en diciembre. Dijo que en enero, no lo pudo hacer en enero. La entrevisté hace semanas, un mes y medio, dos meses, no sé, y dijo que en mayo ella consideraba que podría ir a Bahía de Huira. Esperemos que la secretaria Albores antes de que entre a los furores por la precandidatura al gobierno de Puebla por el partido Morena, pues pueda atender este tema y ojalá se evite que se genere algo que sería no solo una injusticia, sino una provocación abierta a los pueblos indígenas de Ohuira que están decididos a defender a toda costa eh, la viabilidad de su tierra. Eh, y ya se ha logrado incluso una primera maniobra que ha hecho que en el juzgado sexto del orden federal de Sinaloa, donde se habían dado soluciones positivas a favor de las comunidades del, de OUIRA, ahora se está cambiando el expediente al, al juzgado séptimo mediante una maniobra, una maniobra desde el 10 de, ofre, de febrero de este año, eh, hay una suspensión otorgada por la jueza del sexto distrito. Pero este 17 de marzo fue turnado el tema, el expediente, al séptimo distrito con un juez de apellido Pérez Mier, pues la empresa promovió con anterioridad juicios a modo para lograr arrebatar el proceso del juzgado sexto, que había sido el más imparcial en el tema de los mochis. Bueno, pues eso está ahí y eso he querido mencionar. Atentos a lo que sucede en la Bahía de huira cuyos eh, deseosos de poner una planta tóxica ahora cuentan con uno de los más caros despachos de abogados del país, el despacho El bufete Dorado, encabezado por Antonio Lozano Gracia. Bien, pues muchas gracias por su atención a este tema y seguimos atentos. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, de todo lo que aquí viene y todo lo que mencionan. Bien, es la una de la tarde con 13 minutos. Una de la tarde con 13 minutos. Y bueno, saludo a mi compañera Adriana Buentello, que tiene información general. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, me estaba acordando de este episodio tan controvertido de la política mexicana de la paca. Y sí. es el caso Ruiz Maciela. La verdad es que sí, son panistas destacadísimos en este, en este buffet. Qué complicado, eh, sí, Julio, sí, sí. pero qué importante que abordes eh, de esta forma estos temas. Eh, pero híjole, qué, qué bufet.
4: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues mira, son, son los despachos los de bufetes dorados. Les llaman porque pues, están integrados por gente que conoce, que tiene experiencia y que sabe cómo aceitar las resoluciones a su favor. Ahí opera el artículo... Fíjate, dicen que en general en la abogacía opera un código que tiene dos artículos, ya lo he dicho aquí. El primero dice con dinero baila el perro y el segundo dice en caso de cualquier duda remítase al primer artículo. Pero aquí un despacho como el de Lozano Gracia es un despacho que, como ellos dicen, tienen una alta complejidad jurídica. Es decir, son gente que sabe, que conoce, que tiene una gran experiencia y la pone al servicio, en este caso, de los empresarios. En fin, pues Adriana, pero hay mucha información pendiente que vamos a compartir con nuestro público, Adriana.
0: Así es, Julio. Bueno, en un momento más les eh, comparto más información detallada, pero bueno, ya se dio a conocer que el Instituto Nacional de Acceso eh, a, la, eh, a la Información, a Transparencia e Información, anunció, el INAI, anunció que va a interponer un recurso eh, este martes eh, para, pues, de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, para poder sesionar. Entonces, eh, en unos minutos más, eh, comentamos más a profundidad esto que está sucediendo y que está en vivo. Y también comentar, Julio, que bueno, de lo que nos ha comentado desde el día de ayer nuestro colega Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, sobre los 15 días que lleva el Valle de San Fernando, pues convertido en un territorio, pues en pugna por diferentes grupos eh, delincuenciales quienes buscan controlar, pues, estas zonas. Eh, y lo que dio a conocer respecto a los bloqueos. Hoy, en la conferencia mañanera, el titular de la sede, Ana Luis Crescencio Sandoval, dijo que ya no hay bloqueos y dio más detalles de la operación que está eh, pues sucediendo en estos momentos. O Allá sea, vamos a escuchar. Eh,
5: salió en las noticias que había 16 bloqueos en, en el área de San Fernando, Tamaulipas. Este, ya no, no hay ningún bloqueo. si sí, existieron algunos. Fueron retirados eh, por personal de de Seguridad del Estado y Fuerzas eh, Federales, eh, no hay agresiones. Eh, hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia eh, Río Bravo, eh, es, esa persona eh, es la única agresión que se tiene registrada, no hay agresiones en contra de las autoridades. Este, este asunto, este, este tema fue, ha sido o ha estado siendo viendo por la, eh, por la mesa de seguridad. El gobernador del estado ha estado en coordinación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana sobre este ámbito, también en el Gabinete de Seguridad con el señor presidente lo, lo hemos eh, tratado. Hoy inició una operación... Eh, son eh, 17 bases de operaciones del Ejército, 550 elementos. Eh, también Guardia Nacional, 60 elementos. Eh, fuerzas especiales del Ejército, 100, son 710 en total. Ahí está parte de la Fuerza de Tarea Regional con la que cuenta eh, esta cuarta región militar, que ahí pertenece Tamaulipas. Está en apoyo dos helicópteros eh, UH-60 artillados para apoyo de personal de tierra. El área de, de, en donde van a estar trabajando es Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez, Soto, La Marina, Jiménez, todo es lo que van a estar desarrollando este personal. También está trabajando la eh, el seguridad pública del estado, hay una coordinación para eh, este, atender esta situación, pero repito, no hay eh, bloqueos, no hay agresiones. Bueno, pues
4: la cosa está complicada por allá, eh, esa es la verdad, hay videos, hay reportes de lo que está sucediendo y bueno pues este es el parte militar que rinde el secretario de la Defensa Nacional, Adriana.
0: Y el presidente pues ve las cosas más complicadas porque dijo que precisamente desde hace 15 días que en Tamaulipas se está dando esta situación hay una lanzada política contra el gobernador actual, vamos a escuchar
6: Mire, desde, desde antier Está lo de Tamaulipas, pero no antier, ya lleva como unos 15 días, este, que están eh, manejando mucho este, el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes, cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca, eh, prevalecía la paz, este, eh, entonces me empezó a llamar la atención, porque pues de allá de Tamaulipas era el, de la frase famosa de… Este, ¿y de parte de quién? En política, eh, cuando suceden cosas así, atípicas siempre la pregunta es y de parte de quién qué es lo que estoy yo percibiendo de que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. Entonces, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, pues, claro que los hay. Pero este, ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas?
4: ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas? Pues um, lo que dice el presidente es uh, cierto, o sea, eh, no es ni remotamente que durante la administración del panista García Cabeza de Vaca las cosas estuvieran controladas ni nada por el estilo, ni el PRI ni el PAN han podido hacer nada en Tamaulipas sino coexistir, convivir con el poder criminal. Pero bueno, pues Adriana, ahí están las, los hechos y las declaraciones.
0: Así es, eh, y pues también eh, comentar brevemente eh, que el, hoy el presidente habló sobre esta tragedia también en, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. En un ratito más regresamos con esa información y con otras cosas que están sucediendo en estos momentos. Vamos con nuestra primera entrevista y ya tenemos listo a nuestro invitado
4: Adriana, muchas gracias. Regresamos en un ratito más. Y efectivamente es la una de la tarde con 21 minutos. Hoy es 2 de mayo, martes 2 de mayo. Ayer obviamente fue lunes 1 de mayo, primero de mayo, día del trabajo. ¿Cómo va la situación? ¿Cuál es la evaluación de lo que ha ido sucediendo en el terreno laboral? en la defensa del interés de los trabajadores, el sindicalismo, la relación con las empresas, en lo que va de esta administración. Para hablar sobre el tema, está con nosotros Manuel Fuentes Muñiz, él es doctor en Derecho, abogado postulante, profesor de Derecho en la Guamas Capotzalco y columnista en la Silla Rota. Manuel, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte. Pues sí, son grandes temas. La verdad es que
7: ayer que escuchábamos al presidente de la República y varios representantes sindicales, pues, eh, impresionante que quien hablara a nombre del movimiento obrero fuera la CTM, en un, en un gobierno en el que se supone que tendría que dar otras voces o demás.
4: Llámala. A mí me impresionó eh, la nómina de los invitados, y bueno, a, a fin de cuentas, esa es la realidad, Manuel Fuentes, no han cambiado, creo yo, salvo tu mejor opinión, no han cambiado en lo esencial ni los estilos, ni las corrientes dominantes en los principales sindicatos del país. Sigue el Congreso del Trabajo, la CTM, la Croc, la Crom, con sus mismos estilos. Eh, están Víctor Flores, que me parece un agravio enorme que hubiera estado ahí. Una barbaridad. Ricardo Aldana, de los Petroleros, tranquilamente el heredero de Carlos Romero de Champs. ¿Cuál es tu visión de cómo vamos hasta ahora en este proceso de cuarta transformación, también en lo laboral y en lo sindical, Manuel?
7: Pues mira, este, en realidad, cuando se dio la reforma laboral en 2017, se creó en un escenario corporativo, porque finalmente la reforma laboral, la constitucional, se dio precisamente en, tema, en tiempos de en Peña Nieto. Y ahí se construyó, dijéramos, un escenario de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, en donde el control era absoluto de la presidencia de la República o de los gobernadores de los estados. Entonces, dijeron, ya no puede intervenir el gobierno federal en los temas eh, sindicales o colectivos, pero, sin embargo, se creó esta figura del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es eh, una institución de un organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo. Se planteaba que tendría que ser un organismo autónomo, el cual fuera, eh, dijéramos, lejos del gobierno federal, del presidente de la República, y que en ese ámbito hubiera un tema de autonomía. Finalmente no se dio ese proceso, eh, esto, esto fue diseñado en tiempos de Peña Nieto, y bueno, se dio después una reforma laboral, eh, el primero de mayo de 2019, yo digo muy ambiciosa, porque finalmente el 65% de las modificaciones fueron para cambiar radicalmente el estilo de los sindicatos, del de manejo de los contratos colectivos de trabajo como negocio, el tema de que los líderes sindicales no se eternizaran y bueno, hubo reformas muy, muy importantes en donde le dieron la posibilidad al trabajador para que pudiera votar de manera secreta la elección de sus dirigentes. Hubiera un tema en el que los trabajadores ratificaran los contratos colectivos de trabajo cada vez que se revisaran cada dos años. Y esa parte muy importante porque finalmente da la posibilidad de que el dirigente sindical firme el contrato colectivo de trabajo con el patrón, pero sean los trabajadores los que ratifiquen ese convenio. Esa parte la verdad es que es de las más importantes, pero sin embargo, Julio, hay complicaciones, los trabajadores eh, en general, eh, solamente unos pocos pueden tener esa posibilidad. Ahora que se llevó a cabo este proceso de legitimación de los contratos políticos de trabajo, que fue un, una imposición del gobierno de los Estados Unidos para decir, queremos desaparecer esos contratos de protección, queremos que sean contratos legítimos, que sean avalados por los trabajadores. Y al principio nos dijeron que eran 550 mil contratos colectivos de trabajo. Después de estudios dijeron son 139 mil, pero aún así de los 139 mil solamente estamos hablando de 15 mil 700 contratos. A la fecha todavía se están eh, planteando cuánto, cuántos serán, pero realmente representa eh, un, un número cercano al 11%.
4: O sea, que pues, se mantienen eh, en su gran mayoría los contratos de protección, los contratos tradicionales. Sí, pero fíjate que a partir
7: de, de ahora, 2 de mayo, esos contratos de protección desaparecen. Es decir, una empresa que tenía su contrato de protección y su sindicato de protección desaparece y ahora las empresas gozan de total libertad. No tienen esos contratos, pero, pero no, no tienen ninguna obligación de tener contrato colectivo de trabajo o sindicato. Entonces, o sea, una ahora está peor. Parte, que está peor, porque finalmente en una empresa podrán decir aquí no hay contrato colectivo de trabajo, aquí no hay sindicato y que no hay ninguna, ninguna penalidad. Todo se convierte en, en contratos individuales. Entonces, ¿esto qué, qué trae como consecuencia? Obviamente, pues, al no haber una representación sindical, pues obviamente una, un tema de baja de salarios, un tema de malas condiciones de trabajo. Y la preocupación en general es de que este escenario, ¿cómo poderlo resolver?, eh, la propia ley dice, bueno, si no hay contrato colectivo de trabajo y no hay sindicato y los trabajadores se quieren organizar, un 30% tienen que juntar firmas que sean avaladas por el Centro Federal de Conciliación, que en efecto son trabajadores de allí, y después el sindicato que quiere entrar tiene que negociar con la empresa un contrato colectivo de trabajo. Te digo, hemos tenido experiencias en ese ámbito y no es tan fácil el tema, porque finalmente eh, lo que ocurre, eh, el patrón se da cuenta de que están juntando firmas y se van a la calle. Entonces, se va a vivir una, una etapa muy difícil para los trabajadores que quieran lograr un contrato colectivo de trabajo, y como dices, está peor, porque finalmente antes había contratos de protección y había contratos de papel, por decir, de alguna forma, y a lo mejor algunos tenían alguna cuestión de una revisión anual o demás, pero ahora ya no, ya no habrá una obligación de revisión anual de los salarios ni del contrato colectivo de trabajo. Ese es, ese es un punto. El otro tema es el de la justicia laboral. Eh, ahora han desaparecido las juntas de conciliación y arbitraje, es un decir, porque todavía existen, eh, hay un millón quinientos mil, mil expedientes vivos y además con bajo presupuesto. Entonces, eh, algunas puntas de conciliación y arbitraje que pudieran desaparecer en 2, tres años, se calcula que puedan desaparecer en 20, 25 años, porque finalmente los presupuestos han bajado. Pero, aparte de eso, ¿qué ha pasado con eh, juzgados laborales que empezaron hace tres años aproximadamente? En estudios que hemos realizado, apenas alcanzan a nivel local el 11% de las sentencias, es decir, de cada 100 casos, solamente 11% de las sentencias, y a nivel federal, el 20% de ellas. Entonces, realmente el, el tema, dijéramos, cargado en el ámbito de los jueces, ha sido muy complicado porque eh, son mm, algunos miles de juicios, por ejemplo, te puedo yo decir de que hay, hay escenarios en el Estado de México, por ejemplo, en donde a la fecha Estado de México, San Luis Potosí, Durango, Tabasco, Chiapas, Campeche, Zacatecas, Hidalgo, arroja un, un promedio de 11.173 demandas y solamente ha habido 7.3 sentencias, este, eh, y en el ámbito federal eh, eh, ha habido 6.476 juicios, eh, en, 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 el año pasado 14.77, y eh, apenas han, han subido los, los niveles de eh, participación de las sentencias, en algunos al 20%, otros al 15%, y esto llama mucho la atención porque se van acumulando los juicios eh, no hay presupuesto suficiente y entonces esta justicia de la que nos están hablando no es tan cierta. Y ahora, una de las cosas que nos preocupa es de que el mismo modelo que pro se propuso en tiempos del PRI, el modelo procesal, cómo se presentan las demandas, eh, las pruebas y demás, dejaron un sistema totalmente igual al de un juicio mercantil o al de un juicio civil, en donde el trabajador, iniciando iniciando, dicen bueno, ¿Tú quieres pasar aquí con el juez? A ver, dime, ¿qué pruebas tienes para poder acreditar lo que tú estás demandando? Antes no era así. El patrón tenía que acreditar en principio, bueno, primero se presentaba la demanda y después ya se ofrecían pruebas por las partes, pero ahora el trabajador le tienen que eh, exigir esta situación. Y es un tema complicado. De, en mi caso, que represento a trabajadores del hogar o trabajadores sin contrato, con contrato de trabajo, tienen de inicio que acreditar la relación laboral. Y ese es un tema complicado porque una trabajadora del hogar no tiene contrato de trabajo. entonces eh, saber que el 99% de las trabajadoras que fueron parte de la reforma laboral eh, que se dio eh, eh, actualmente no tienen seguridad social. Y esto porque se van emitiendo leyes como el del teletrabajo en donde no son vigiladas, en donde hay un escenario eh, muy complicado en donde no basta hacer leyes, sino también es necesario vigilarlas en ese ámbito. Eh, también te eh, quiero señalar que ha habido un, un aumento inusitado de empresas o contratistas. Eh, yo estaba haciendo la cuenta apenas la semana pasada: 139 mil empresas o contratistas contra 15 mil eh, contratos legitimados. ¿Esto qué quiere decir? De que ha habido un escenario inusitado de empresas que se han registrado, pero a las cuales no se les exige que tengan contrato colectivo de trabajo, no se les exige que tengan. Eh, un proceso de sindicación y eso fue el objetivo de la reforma laboral entonces, de, de, vivimos un tiempo de claroscuros porque ahora, este 2 de mayo un día después de la reforma laboral, eh, sí. se van a, van a desaparecer más de 100 mil contratos colectivos de trabajo pero tú has de saber que hay eh, muchas, muchos más centros de trabajo que están creándose y entonces una empresa nueva eh, que, que tenga una nueva relación laboral podrá estar generando una situación de relaciones individuales y donde va a ser muy difícil tener este modelo. Este modelo de, de no contratos colectivos de trabajo es idéntico al de Estados Unidos. En Estados Unidos hay innumerables empresas, una mayoría que no tienen contratos colectivos de trabajo, que no tienen sindicatos y que dicen el mejor sindicato es el que no existe, el mejor contrato colectivo de trabajo es el que no existe. Entonces, es, es una, una reforma laboral que ha adolecido, sobre todo, de presupuesto suficiente, ha adolecido de un escenario en donde también los sindicatos tienen su responsabilidad, porque los sindicatos, los fuertes, ven solamente para sí, pero no llevan a cabo un proceso, diríamos, de filiación sindical, de capacitación sindical, de lograr que haya un movimiento obreo, es decir, que el movimiento obreo se interese por el movimiento obreo. No nadie lo va a hacer, ni el gobierno, ni los patrones, sino lo deben de hacer los propios sindicatos. Entonces, tenemos un, un reto, yo diría, muy enorme, muy importante, a partir de este 2 de mayo, porque una inmensa mayoría eh, eh, está en un escenario en donde no tiene una protección colectiva. Es como si quisiéramos vestir al sindicato, tenemos la ropa ahí, y solamente alcanzó a ponerse los calcetines. No hay, no, hay un, no hay un escenario en el cual los, los sindicatos realmente en nuestro país puedan ser una, una herramienta de presumir yo diría incluso que, que estamos en un escenario de baja desindicación, va bajando la sindicación porque eh, cada empleo que se pierde se convierte en un empleo autónomo, es decir en el tema de las plataformas o demás en donde hay escenarios en donde los trabajadores no tienen una manera de poder enfrentar esta problemática entonces eh, diríamos eh, realmente podemos decir que tenemos un centro federal de conciliación y registro laboral en donde quienes se están dirigiendo son, son personas honestas, son personas, eh, diríamos, imparciales, pero no basta eso, eh, finalmente nos encontramos con un modelo laboral en donde, eh, imagínate, las legitimaciones, una tercera parte, fueron impulsadas por los patrones, es decir, con su propio sindicato patronal, eh, legitimaban, le daban 100 pesos, 200 pesos al trabajador para que llegara, llegara a votar, y bueno, ese contrato de protección lo tienen los patrones y ahora legitimados, pues, yo diría, por ejemplo, el caso de Pemex, ¿no? En donde incluso hasta voto secreto, y en voto secreto, eh, todo el, eh, el control sindical sobre los trabajadores logró imponer y limpiar la cara del sindicato de Pemex en este ámbito. Y lo que decíamos, Víctor Flores, que hacía ayer? Este, como representante sindical, se ha sido acusado de estarse eh, tomando las cuotas sindicales de trabajadores y demás, entonces... No no es, no, no es un buen trato, no. el ser plural no significa que se pueda estar permitiendo que haya representantes, supuestamente representantes sindicales que no lo son y que finalmente representan un escenario de vergüenza. Realmente eh, lo, lo que se planteó ayer, bueno, ayer el presidente ocupó más de 33 minutos en un discurso hablando de la historia, pero bueno, finalmente, eh, ¿por qué no se explicó qué ocurre con el sindicato de Notimex, o ¿Por qué ha habido una política? tan agresiva hacia los trabajadores del gobierno federal, en donde el tope es de 3.5%, eh, cuando eh, se incrementa ciertamente el 20%, pero sus trabajadores, con mucha dificultad, alcanzan esos, esos niveles salariales. ¿Por qué esa contradicción? Eh, has de saber que, por ejemplo, los trabajadores, eh, los que tienen sindicato, están alcanzando promedios salariales del 5%, 6%, 7%, pero no alcanzan los niveles del 20%. Eh, en, en realidad, un tema de, de la política salarial es, es un tema que se puede dar en, en las empresas y este es uno de los retos importantes que todavía no se logra. Es decir, finalmente, la reforma laboral, ¿para qué se hizo? Para mejorar condiciones de trabajo, salarios, que no haya riesgos de trabajo y finalmente ese escenario no se ha, no se ha disminuido. Y quiero solamente decir de que en nuestro país cada año se registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social 420 mil riesgos de trabajo. ¿Y esto a qué se debe? A que finalmente no hay una política de seguimiento de protección a los trabajadores. El mayor número de casos en la actual Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 52%, son de temas de riesgos de trabajo, donde trabajadores mueren, enferman, pierden a un miembro o demás. Entonces, son temas que también se deben de atender, haber una, una política de protección del trabajador, de la vida, de su seguridad, de que efectivamente puedan contar con condiciones de seguridad social. Un 65% de los trabajadores no tienen seguridad social. Una buena parte, eh, el, más del 60% son trabajadores informales. Y los supuestamente formales, algunos de ellos con contratos horarios, contratos mercantiles, viven una situación complicada. Y el sí, promedio, sí. El promedio de, de salarios que perciben los trabajadores en nuestro país es un poco más de dos veces el salario mínimo general. Uh -huh. Y pues obviamente pues es un, uno de los retos importantes lograr que efectivamente esto se traduzca en mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y una negociación colectiva auténtica.
4: Manuel Fuentes ah, Muñiz, muchas gracias. Ay, creo que se oye un poco raro aquí. Pero gracias por todo esto, Manuel Fuentes Muñiz, por el repaso de la situación laboral de la situación sindical de los trabajadores en nuestro país en este 2 de mayo Manuel, como siempre, muy agradecidos un abrazo, que estés muy bien Julio. Hasta igual pronto. Manuel, hasta gracias. pronto gracias, bien es la una de la tarde con 37 minutos una de la tarde con 37 minutos y vamos a otro tema de inmediato para ello está con nosotros Jimena Garmendia ella es columnista de SDP Noticias y eh, del portal Sobrecargo Informa con ella vamos a hablar sobre el tema de Mexicana de Aviación. Jimena, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Muy buenas tardes y muy buenas tardes también a tu auditorio.
4: Gracias, Jimena. Pues el presidente de la República ha dicho que ya va muy encaminado el tema de um, avanzar en las negociaciones para la adquisición del nombre de Mexicana de Aviación y que ya pueda haber eh, una reanudación de un servicio con este nombre. ¿Cómo va todo en realidad, Jimena?
8: Mira, finalmente eh, el presidente es evidente que tiene información de primera mano y esto es una realidad, sí se está dando lo que dice el presidente, o sea, si sí vamos encaminados a una nueva mexicana de aviación, a esta creación de esta eh, nueva aerolínea, eh, precisamente también el presidente adelantó ya algo que hemos estado especulando en varios medios, que es el regreso de la categoría 1, que permitiría precisamente eh, llegar en el momento preciso para sacar una nueva línea aérea, como es el caso de Mexicana de Aviación. Yo creo que esto es muy positivo porque estamos como país muy disminuidos en materia aeronáutica. Hemos sido... Eh, pues hemos visto más bien el cierre de diferentes empresas en muy poco tiempo, el de Mexicana precisamente, el de Interjet, ahora el de Aeromar, y esto deja rutas y slots, deja este, aeropuertos desconectados, y sí urge la entrada de una nueva aerolínea que cubre este mercado que al día de hoy está sin ocupar.
4: Jimena, se está avanzando ya en resolver los diferendos jurídicos con un grupo de extrabajadores que no estaba de acuerdo con el procedimiento que se estaba implantando? ¿Ya va avanzando eso?
8: Va avanzando en materia jurídica porque lo que ha sucedido es que los recursos que han estado interponiendo a lo largo de este tiempo eh, les, han dado, eh, les han dicho que no tienen la razón. Vamos a decirlo así de, de una manera clara. Eh, no les han dado la razón en cuanto a que no tienen nada embargado. Entonces, si tú no tienes embargada la marca o los bienes, pues tú no puedes eh, pretender detener la venta de algo que no es tuyo. Y que además eh, también entienda este grupo de trabajadores que están protegidos por los sindicatos. No es que estén desprotegidos, no es que estén ahí abandonados. Eso es falso tanto están protegidos por el propio sindicato ASA ASAE México, como por la asociación de jubilados, la AJTIM, que preside Fausto Guerrero. Que estén peleados y agarrados del chongo es otra historia, pero de que sus derechos están protegidos, por supuesto.
4: Jimena, ¿y qué podemos esperar con eh, la, eh, la, el inicio de vuelos de Mexicana de Aviación, eh, bajo control militar, el AIFA que se ha reportado según informes de la propia Sedena, una disminución al menos el mes pasado de su número de vuelos. ¿Nos estamos estancando, rezagando o podemos tener proyectos que puedan hacer resurgir la fuerza aeronáutica en nuestro país?
8: Mira, te lo voy a poner en estos términos. Y yo creo que, y lo decía yo en mi columna de hoy, hay muchos intereses, hay muchos actores, tanto directos como indirectos, que pretenden impedir esta eh, compraventa de la marca y los bienes por lo que significa Mexicana Aviación y por lo que significa realmente lo que va a suceder en el futuro próximo dentro de nuestra aviación nacional. ¿Qué se puede, qué puedo yo vislumbrar y qué puedo yo ver? Eh, puedo ver que. Eh, Mexicana de Aviación, la nueva Mexicana de Aviación, es una empresa que le están esperando muchas personas para empezar, que es un transporte aéreo público, que eso muchas veces lo dejamos a un lado y se pretende hacer creer que es únicamente, las aerolíneas son de empresas privadas y son ellos los que se deben de hacer cargo de la aviación cuando no es así. El Estado es el que tiene el balón, tiene, eh, el balón en la cancha y debe de jugar con él y debe de precisamente explotar el que tiene esta capacidad y está dentro de sus facultades el tener una aerolínea y sobre todo pensando que Mexicana Aviación dejó nada más 77 rutas y más de 4 mil slots, estamos hablando de que tenemos un potencial impresionante si regresamos a categoría 1, porque los paisanos de verdad nos están esperando, lo contaba hace rato en la mañana como una anécdota, de que hay gente en Estados Unidos que de, de su ciudad natal no buscan llegar a México por una aerolínea norteamericana, entonces se trasladan a otro aeropuerto cercano donde salga una aerolínea mexicana sea viva, sea volar y sea aeroméxico, para venirse por un avión mexicano a su país, entonces si llega mexicana de aviación con todas las rutas y slots que tiene que son muchísimos y además preferentes por la antigüedad que tiene la aerolínea, yo creo que eso es importante también eh, considerarlo porque creen que va a haber competencia desleal, ¿cuál competencia desleal? si esos slots están ahí, si esas rutas ahí están y le pertenecen a una aerolínea cuya concesión es vigente, vence hasta el 2030 la concesión de mexicana de aviación, entonces yo sí creo que estamos en un punto excelente para regresar a la categoría 1 y que la aviación mexicana explote su máximo potencial y, volv y volvamos a tener esa importancia y esa conectividad dentro del país y también fuera
4: Jimena, ¿el número de aviones con los que podría iniciar Mexicana de Aviación es poco, es suficiente, así se empieza normalmente?
8: Mira, se empieza más o menos entre tres a cinco equipos. Con eso más o menos se empieza a arrancar una aerolínea, es como de cajón. Y poco a poco se van eh, sumando más aviones. Digo, a lo largo de Mexicana, Mexicana que fue, una de, bueno, fue la aerolínea más grande de México, ella junto con, Mexicana de Aviación junto con sus dos filiales, ...Click y eh, Link tenía alrededor de 103, 104 aviones. Ahorita Aeroméxico, que es la aerolínea tra eh, tradicional más grande, junto con eh, Aerolitoral, tienen alrededor de 135 equipos. Entonces, estamos hablando que si empiezas con tres aviones o cinco... Eh, tienes la posibilidad de crecer al año unos 20 equipos, tal vez al unos 20 a 25, y sería muy positivo, podrías cubrir bastante con ese número de equipos.
4: Bien, Jimena, ¿Qué, ¿a qué debemos estar atentos? ¿Qué debemos de vigilar? ¿Qué debemos de evitar en esta nueva etapa aeronáutica, si es que en la que interviene el gobierno mexicano, si es que se da todo esto, Jimena?
8: Yo creo que debemos evitar eh, errores del pasado, que son precisamente no percatarnos de que la aviación es nuestra, el cielo es nuestro y nosotros somos dueños del balón, que el transporte aéreo es un servicio al público y como tal eh, debemos de darle y ofrecerle al pasajero las cosas claras, que tengan claro cuánto es de equipaje, sin estos, eh, sin la publicidad falsa. Eh, que el pasajero sepa a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho, por supuesto. Las, lo, las dos caras de la moneda yo creo que es muy importante porque al día de hoy, y lo veo con familiares y amigos que vuelan por Viva Aerobús o vuelan por Volaris y me dicen, es que no sé a qué tengo derecho con mi boleto. Sí, claro. Ya no sé qué puedo subir y qué no. Y le digo, es que antes lo, de lo único que te preocupabas era de hacer tu maleta e irte al, al aeropuerto a viajar. ¿Por qué? Porque no había este tipo de restricciones que sí de tamaño, que sí de peso, que vuelven muy complicado porque depende la tarifa, eh, depende el tamaño de la maleta y depende el peso. Entonces, viajar se ha vuelto muy complicado. Es simplificar la forma de viajar, hacerla mucho más simple y más accesible al público. Por supuesto, eh, se pueden hacer un sinfín de programas alrededor del de nacimiento, el nuevo nacimiento, el lanzamiento de La Nueva Mexicana. Y yo creo que sería muy positivo también, el rec sí, sería reclutar a toda la gente que trabajó en la antigua compañía y que puedan aportar toda su experiencia y toda su sabiduría porque los militares, si bien eh, no saben de aviación, pues sí que tengan asesores que sepan de lo que fue Mexicana Aviación, que la hizo una compañía tan exitosa que hasta en los 70 fue nombrada como la Aerolínea Milagro, porque sobrevivió a todos y cada uno de los embates que se presentaban económicamente, ¿por qué? Porque estaba tan fortalecida la empresa eh, de tal manera que los trabajadores de verdad eran una familia se ponían la camiseta, había buenas condiciones laborales, yo creo que también ese es un punto muy importante habrá que ver cuáles también son las condiciones laborales, que se tome en cuenta la gente mexicana que laboró en la empresa ahora los que se quedaron sin trabajo en Interjet, los de Aeromar, que hay esta apertura a los civiles a participar de la nueva aerolínea
4: Jimena, como siempre muchas gracias por la amabilidad de tu análisis por el detalle, por las perspectivas. Como siempre, Jimena Garmendia, <risa> mucho gusto y gracias. No, por muchas
8: estar gracias. Aquí. Muchas bueno, gracias.
4: Hasta luego. Gracias hasta a Jimena Garmendia. Hasta luego. Es la una de la tarde con 47 minutos. Una de la tarde con 47 minutos. Hay muchos comentarios por aquí, pero está con nosotros ya mi compañera Adriana Buentello para darnos actualizaciones informativas. Adriana,
6: ¿cómo vamos? Así es.
0: Así es, Julio. Pues un segmento más de la conferencia mañanera porque el presidente pues habló sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez, además de que eh, recuerda, por supuesto, que hay una investigación en curso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy. Eh,
6: están están, este, están este, hechas las investigaciones y resultó de que quien tenía la llave... ¿m? no abrió, pienso que no imaginó este, eh, que iba a eh, propagarse el fuego como sucedió, lamentablemente, y la asfixia. Entonces, sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación cosa que no se hacía antes, y ustedes, o quienes este, eh, defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio. Es ahora ¿sí? que tenemos diferencias de tipo político con el conservadurismo corrupto, que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Hay un proceso abierto que tiene la fiscalía, la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía, es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales.
4: Bueno, pues ahí sigue este tema, con observaciones y consideraciones del Presidente de la República, que pues la verdad ahí las dejo, Adriana, y sigamos adelante
0: pues es que esa fiscalía, esa fiscalía, y bueno, ahí quedó el asunto. Julio, eh, vamos a pasar también a justamente a este mensaje que había anunciado eh, el INAI, porque pues ya les adelantaba un poco el recurso que quieren poner. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó hoy en esta, en esta conferencia.
3: Acudiremos a los mecanismos institucionales y legales para que el INAI pueda cumplir de manera cabal con sus funciones. Por eso, hace unos minutos hemos presentado un recurso de reclamación contra la negativa inicial a la demanda legítima de sesionar con cuatro integrantes del Pleno. Hay que decirlo con precisión, las leyes de acceso a la información y las obligaciones de transparencia se encuentran vigentes, son exigibles por la ciudadanía. Por lo tanto, seguimos llamando a toda la sociedad a seguir ejerciendo sus derechos. Los exhortamos a seguir presentando sus solicitudes de información. A las autoridades, a atender conforme a la ley y responder las solicitudes de información.
4: Pues complicada la situación ahí en el INAI. La verdad es que es uno de esos temas en los cuales los dos puntos de vista eh, tienen razón. Es decir, sí es necesario que haya transparencia, sí es necesario que haya una institución que garantice el acceso no solo a los estados del tiempo y lo meteorológico, como sugiere la pensadora Margarita Zavala, sino en general conocer muchos de los datos y detalles de la operación institucional. Pero también es cierto que a lo largo de décadas, y me atrevo a decirlo y lo digo Plenamente en esta misma etapa, Adriana, hay personajes que están ahí instalados en eh, las comisiones, los comisionados y comisionadas que responden a otro tipo de intereses a grupos políticos del pasado y que pues han servido para convalidar y para sobrellevar los asuntos de una opacidad de fondo, aunque en ciertos temas haya transparencia. Entonces se requieren cambios ahí en todo ello. Y ya iremos viendo lo que, sobre todo en materia judicial, se reporte sobre este tema.
0: Julio, es interesante esto que mencionas, porque bueno, también el INE, también en el INE hay mafias, como mencionas, instaladas en muchos lugares. Eso no significa que una dependencia, una instancia sea obsoleta. Puede haber una transformación, puede haber un cambio, puede haber modificaciones, pero la forma en que está... Eh, pues en que está planteándose la, pues una desaparición como lo planteó incluso el propio presidente López Obrador en la conferencia mañanera puede ser muy delicado porque eh, quizá las funciones que absorban de un lado puede ser la auditoría superior de la federación en el caso del congreso o en el caso del gobierno eh, la secretaría de la función pública como tengo entendido que era originalmente uno de los proyectos que presentaba o que quería presentar esta iniciativa que después retiró Armenta ¿no? El, el tema también eh, Julio eh, de, dentro de esta conferencia, eh, y, y que me parece que es interesante, fue lo que planteó también una de las comisionadas, Norma Julieta eh, del Río Venegas, porque ella incluso hace alusión que el presidente López Obrador utilizó eh, solicitudes para tener acceso a los sueldos, a las pensiones de los expresidentes, para uno de sus libros. Y, pues, también el considerar que, pues, dentro de este lapso, en el que no ha estado funcionando, ten, tienen 3,000, eh, lo que se ha mencionado el día de hoy, 3,296 recursos de revisión en trámite, de los cuales mencionan que 1,268 requieren que exista el quórum legal para, para ser votados. Así que, bueno, esto está ocurriendo eh, en estos momentos y... También, pues no sé si te interesa, vamos a platicar brevemente sobre lo que pasó en el debate ayer en Coahuila. Hay datitos interesantes para, para empezar o para que inicien con la mesa de análisis. Hay dos momentos que yo destaco de este debate que me llamaron mucho la atención porque en las cosas y en el lenguaje que estoy observando está muy presente algunas acciones que le han sido exitosas al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pero otras pues, prácticas pues muy cuestionables o que fueron muy criticadas en redes sociales el día de ayer en el caso de Guadiana. Si te parece, escuchamos un breve segmento.
1: Es momento de llamar al voto útil. Necesitamos el voto útil. Y hago un llamado aquí, sobre todo a la juventud, que es el voto mayoritario en esta elección del 4 de junio. Por eso vamos, que no les pase... Lo que sus abuelos, papás, que haya pasado el PRI y siga con 94 años, ahora en tus manos está el cambio verdadero con el, el Morena, con el voto de Morena. Si el PRI se va jóvenes por mis por por mis por mi sombrero, que peso pluma vendrá.
6: Como decía Castillo Peraza, los Judes y el Bede no nos fuimos en tiempos difíciles y no llegamos a la hora de las victorias fáciles. Nosotros permanecemos en la lucha para sacar al PRI de Coahuila. México quiere una democracia donde podamos acabar con el autoritarismo, como lo dijo Colosio. Hay que barrer las escaleras de arriba para abajo, como lo dijo Andrés Manuel, para acabar con la corrupción y correr a estos tres PRIistas que son la causa de nuestra desgracia.
4: Híjole, qué cosas, Adriana Buendello, por mis, por mis sombreros que traeré a peso pluma. Imagínate el voto útil, ya el voto útil, jóvenes, no es votar por la mejor opción o la que tiene la mayor posibilidad de ganar, sino voten para que por mi sombrero yo les traiga a peso pluma, que es ahorita la sensación con sus corridos tumbados, Adriana.
0: Oh, yo me tuve que buscar, yo me tuve que poner a buscar quién era, la verdad es que, o sea, sí había escuchado algo en redes sociales, pero no, no me había puesto, eh, no me había puesto a buscar con calma hasta el día de ayer, honestamente, pero también del otro lado, en una misma frase, en el caso de Lenin, el, el um, Castillo Peraza y López Obrador, Sí, 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 sí. O sea, unas, unas mezclas un poco extravagantes, pero sí. ya, retomar estos discursos y en el caso también, por ejemplo, de Manolo Jiménez, eh, que hay que decir que pues el, una de las partes eh, en las que menciona que ha recorrido todo el estado de Coahuila, pues sí también recuerdan esos recorridos del presidente López Obrador, el hacer eh, estos, eh, estos viajes o el conocer el, el, pues, el estado los, o el país a pie, eh, que es parte fundamental o ha sido parte fundamental del éxito del presidente López Obrador. Y pues eh, uno pues, también se llevó quizá un poco la... Eh, pues el reflector, la esposa de, de Ricardo Mejía sí. Verdeja, que además después en sus redes sociales, Julio puso que le reclamó a Mario Delgado, que le dijo, eres una vergüenza, la vergüenza de Morena. se increpó eh, Marlene Cañas, quien es esposa de Ricardo Mejía Verdeja en este, en este evento. Y eh, pues en el caso de Ricardo Mejía Verdeja le recordó a Manolo Jiménez justamente que tiene en su equipo como aliado, socio, pues a un mataperros que es Alfredo Paredes, según dice, autor de una matanza de perros en Monclova, pues ahí, ahí estuvo un poco algo de lo que pasó el día de ayer que ya analizarán con más calma en la en la mesa, Julio, pero, pero bueno, eh, interesante lo que pasó allá en en Coahuila, en este debate, pero además déjame decirte que yo sigo sin entender cómo eligen a estos moderadores, porque en el caso eh, pues de gente como Alejandro Cacho, pues más allá de ser periodista, pues es más bien agente de relaciones públicas, muy cercano a Javier y César Duarte, así que bueno, quién sabe qué hacen ellos ahí o cómo, o cómo consiguen esas, ese tipo de, de conductores, Julio.
4: Sí, 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 resulta muy peculiar el tema de los moderadores en los dos debates, el del Estado de México y el de acá, de, eh, de Coahuila. En Coahuila específicamente lo de Alejandro Cacho, eh, la reportera de Excelsior, eh, me parece que es una conocedora ella, del, sí, sí. Sí, del... Sí, sí, ella hizo bien su trabajo y adelante, muy bien. Eh, pero... Eh, pues de verdad lamentable el tal debate. Yo escribí en la columna astillero de este día, Adriana, que a mí me parece que es un complot para desalentar el voto ciudadano, porque después de ver esos debates, dices tú, bueno, ¿a quién le voy a ir? El cinismo del candidato priista que ni se despeina para decir que todo sigue adelante, que no es cuestión de revisar las cosas, sino ver los resultados, y para adelante, para adelante, con una prosa muy simplista, eh, Guadiana, postropezante pues, con muchos problemas. ¡Eh! No escucho, me repite la pregunta, dijo dos, tres veces. Y luego con estas ocurrencias que sus asesores han de decir que son las que impactan. Usted diga que va a traer a peso pluma y con eso todos los jóvenes de Coahuila van a votar por usted. Eh, Ricardo Mejía Verdeja, que hace un esfuerzo de ser más eh, eh, preciso en sus señalamientos, pero tanto él como Lenin Pérez y como Guadiana tienen el estigma de ser parte de una danza desacompasada de lo que debería ser una sola postura, una sola y unitaria postura que realmente pudiera desplazar al PRI. Pero así como van, hagan lo que hagan y lo que digan, no es más que un baile de máscaras que está cediendo el paso al PRI, a los Moreira, a Riquelme y ahora a Manolo Jiménez que tranquilo sigue adelante con su libreto y con su historial, Adriana.
0: Julio, pues falta muy poco tiempo ya, cada vez menos, por supuesto. Estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Muy compleja la situación, pues por lo que se ve, eh, PRI el PRI el PRI. No es muy difícil encontrar pues, eh, matices que sean distintos. Yo, lo que yo lo que yo vi ayer fue como la sombra de López Obrador queriendo imitar a algunos personajes eh, políticas mensajes, este, eh, que me llamó mucho mucho la atención, incluso, incluso en el caso de eh, Mejía Verdeja, de, de eh, cómo es esta, esta institución de devolverle al ¿no? pueblo a lo robado, también en el caso de... de, de eh, de, de, de Tamaulipas, de Coahuila perdón, este, también una circunstancia como esa eh, la planteó así que bueno, pues eh, ahí, ahí están estas cosas que sucedieron el día de, el día de ayer. Julio pues vamos a la mesa y regresamos para cerrar el programa.
5: Muy
4: bien Adriana, muchas gracias. Son las dos de la tarde con dos minutos regresamos en un rato más con Adriana Buentello, y por lo pronto, siendo las dos con dos minutos, vamos a dar paso a nuestra mesa de periodismo en este martes 2 de mayo de 2023. Martes 2 de mayo de 2023. Y ya están con nosotros Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Julio. Buenas tardes a Arnoldo y a toda tu audiencia.
1: Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Arturo. Buenas tardes a la audiencia. Adriana, por supuesto, también. Y al Temoris, bueno, que no sé dónde anda.
4: Debe ir ahorita barriéndose como en el béisbol para llegar eh, safe. Ahí está ya. Temoris Greco, listo. Sí, Temoris. ¿Cómo estás, Temoris? Sí. Safe. Safe, yeah. safe yeah. at home. Ah, no, usted. Bueno, vamos a, vamos a preguntarle a Arturo Rodríguez cómo vio el debate de ayer en Coahuila entre los aspirantes a la gubernatura. ¿Ganó alguien, Arturo? ¿Perdieron todos? ¿Fue debate? ¿No fue debate? ¿Cómo viste las cosas, Arturo?
2: Bueno, mira, este, primero creo que le damos la bienvenida a Temoris porque creo que él pensaba que era miércoles, el miércoles, y, este, y, y pues nada, que es martes. Llegó a
4: tiempo, llegó anticipadamente, un día
2: antes, así es. Llegó un día antes ah. eh, Creo que no sabe muy bien de qué estoy hablando, pero... No, no tengo idea. Nada, que tu tweet de invitación al programa este, dice que como todos los miércoles la... Ah.
4: Mesa. <risa> monis Greco, de por sí ya estoy tú cambiando, todo mundo tus admiradores y admiradoras se van a esperar hasta mañana, no es posible.
9: no Yo en creo que ellos, que ellos saben mejor que yo en que, qué día, que día, que día, no, día Yo, yo
1: Lo retuiteé y no, no recapitulé. En eso. Yo
4: también lo retuiteé y no recapitulé pero yo en lo general de verdad siempre las fechas siempre se me pelan, eh, por eso por ejemplo en las cosas de producción siempre pido la fecha exacta porque si me ponen eh, que hoy es jueves 5 de septiembre de 2023, igual lo leo y hasta más adelante me doy cuenta de que fue un error, pero bueno.
1: Son las semanas cortas, o a sea, todo el mundo estantea,
2: siempre. Bueno, Que así
4: sea. Arturo, ¿qué onda con lo de ayer?
2: Ya, y Estuvo, a mí me pareció interesante, hubo un ejercicio, tuvo un ejercicio diferente al que había ocurrido en las dos ocasiones previas, una organizada por el Instituto Electoral que fue por ahí de hace unos 15 días en la ciudad de Torreón, y Posteriormente eh, hubo otro debate organizado por la Coparmex eh, en las instalaciones de, de un campus del Tecnológico de Monterrey Y finalmente este, el tercer debate, que me parece pues tuvo más sustancia eh, Hubo diferencias significativas, por ejemplo, eh, en esta ocasión Armando Guadiana y, y Ricardo Mejía eh, No cruzaron descalificaciones, no hubo ataques entre ellos sin embargo, la cantidad de ataques entre eh, candidatos pues, aumentó eh, en torno a los 60, 65 eh, comentarios de, de eh, descalificación, algunos yo creo que no pasarían... Eh, pues una prueba una prueba elemental de, de, de verificación, pero bueno, pues meten ruido en una discusión en la que también me parece que lograron equilibrar eh, la parte propositiva. Algunos eh, temas que me parece relevante observar, eh, creo que tienen que ver con la hilaridad que suele despertar Armando Guadiana sí. con, sus, con sus expresiones y sus comentarios desde el, de, al principio y al final sobre todo y, y siempre pareciera que, que pues no se toma tan en serio los debates el candidato de Morena y eh, pues hace o, eh, o llama la atención con, con algunas expresiones ayer primero fue esta expresión de se va a hacer o no se va a hacer y sacar al PRI de, de Coahuila, y que es una expresión pues, muy conocida por aquel video viral, o aquellos videos virales de, del señor que decía, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿no? Uh -huh. y, y, y luego cierra con esto de que si gana va, va a convocar a Peso Pluma al estado de Coahuila. ¿no? Que es
4: todo un fenómeno el de Peso Pluma, Arturo. Realmente impresionante como creo que ya son dos veces que desbanca al propio Bad Bunny de la lista de las canciones más escuchadas en Spotify, Arturo. Sí, un fenómeno
2: interesante creo yo este si quieres, luego hablamos de, de ese... De los fenómeno. corridos
4: tumbados y el hip-hop y el corrido norteño y todo claro, eso. Claro,
2: claro. Uh -huh pero en, en el caso concreto del debate creo que eso es lo que llamó la atención, claro eh, tanto Guadiana como Mejía pues concentraron su atención y sus comentarios eh, sobre el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD Manolo Jiménez, Evaristo Lenín Pérez Rivera, y pues hizo más eh, un, un un barrido parejo y dijo que los tres eran PRIistas uh -huh. el único opositor eh, que no había sido PRIista era él cosa que es cierta.
4: ¿no? Pues bueno, muy bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo, para seguir en, en la agenda regional, ¿cómo van las cosas con el seguimiento del expediente que en contra tuya mantienen las fiscalías o personal de Nuevo León y de Guanajuato? Leí una, una nota referente a todo esto. ¿Cómo va todo, Arnoldo?
1: Bueno, hay un impas, Julio. Realmente no hay novedades de lo que platicamos aquí la última vez. Este, este expediente debe estar en la Fiscalía de Nuevo León, de lo que yo no tengo ahorita mucha información y los abogados aconsejan ir, pues habrá que darse tiempo para, para hacerlo bueno, desde luego acompañado por ellos pero no ha habido mayor cambio en este momento y, y realmente yo más bien considero relevante eh, agradecer y eh, eh, decir que me siento muy respaldado por la reacción que tuvo el gremio en Guanajuato a nivel nacional, los espacios que me fueron abiertos para exponer el tema, y, y bueno, cómo se movió el tema en redes sociales y en publicaciones, entre otros, claro. bueno, pues aquí en Astillero también, Julio.
9: Arnoldo. Oye, oye Julio. Sí. Ya, ya que les estás haciendo a cada uno preguntas muy locales, ¿a, a, mí, ¿a mí qué me vas a preguntar qué ha pasado en la cantina Covadonga? O en la sí,
2: avenida
4: sobre Sandra Cuevas, y luego alguien por aquí puso Temoris ese nombre, aquí está, mira. Um, Temoris Potter, ya lo vi. Me suena a un lugar de Sonora ah, o Chihuahua fundada claro. por gente original de la zona. Así que es, es, ahorita sí, sí, regresamos sí. contigo con este tema. Déjame nada más con eh, Arnoldo, decirle, oye, Arnoldo, y ahora ya la expresidenta municipal de León, Bárbara Botello, nueva morenista, y aspirante, se dice, a ser candidata al gobierno de Guanajuato por Morena. ¿Cómo va eso, Arnoldo?
1: Mira, es una ruta de acercamiento que tiene casi yo diría que años, un par de años. Bárbara Botello es muy cercana desde sus militancias en, en cuestiones de defensa de derechos de las mujeres de Malu Mícher. Ambas fueron fundadoras de un centro de atención a la mujer aquí en León. Bárbara Botello era abogada, era presidente del Colegio de Abogados, malu Michel ya militaba en la izquierda, en el PRD, había sido candidata a la gubernatura en los años 90, precisamente contra Vicente Fox en, en aquel momento, y contra Ignacio Vázquez Torres, un, un viejo dinosaurio priista, que por cierto es tío de Antares Vázquez a la torre, uh -huh. hoy también senadora y, y precandidata a la gubernatura por Morena. Eh, yo me imagino, veo este escenario, Creo que es muy probable que sea mujer la candidata de Morena en Guanajuato, por la composición de los nueve estados que van a elecciones el, 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 en el 2024. Y Malú Michel ha dicho claramente que ella no quiere ir, que está concentrada en la campaña, en la precampaña de Marcelo Ebrard. Además, Malú Michel hace muchos años que no vive en Guanajuato, aunque su esposo vive aquí, él es diputado local, es académico. Malú Michel hizo carrera política en la Ciudad de México desde que se fue precisamente en el gobierno de Ebrar a dirigir el Instituto de las Mujeres allá. Eh, y quedaría Antares Vázquez, eh, yo creo que en una eh, medición de popularidad definitivamente Bárbara Botello le gana con creces, aún con los negativos que pudiese acarrear, acarrear por su gestión en León, pero también por ciertos positivos que le da la persecución que hizo el gobierno panista Miguel Márquez y Diego sino Carlos Amarripa centralmente, la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato, tiene alrededor de 200 casos en expedientes y 60 de ellos aproximadamente son contra Bárbara Botello. Y han logrado detenerla, la tuvieron detenida 24 horas, le, le, la, la, la castigaron políticamente, la, la trataron mal, pero no le han logrado probar los delitos de, de los que la acusan. Tiene uh -huh. juicios por cantidades irrisorias por, y otros más importantes. El tema es que son muy ineficaces para, para comprobarlo. Y esto ya se ve como una hazaña, porque además hay muchos panistas, expolíticos, exalcaldes, bueno, pues estos que regalan kinders y estas cosas, que no son tocados en absoluto por esa Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Uh -huh. Entonces se ha, se ha mantenido vigente. Curiosamente la persecución panista la hace mantenerse vigente. Es uh -huh. muy combativa, está tuiteando constantemente. Eh, va y los demanda y los contrademanda. Tiene, tiene una cierta actividad. Y también hay que recordar que su gobierno en León, que ciertamente tuvo... Eh, problemas serios de corrupción, también fue eh, populista en cierto sentido, yo creo que en un buen sentido. León es una ciudad con una gran desigualdad, es una zona próspera desde luego, ustedes cuando vienen y pasan por aquí ven los moles y las tiendas de calzado, etcétera, pero tiene grandes colonias marginadas. Eh, la zona eh, quizás más abandonada por años de gobiernos panistas en León, que se llama Las Joyas, tiene alrededor de 120 mil habitantes. Si fuese un municipio, sería el tercero o cuarto de Guanajuato. Y ahí Bárbara Botello trabajó mucho, les hizo obras, les construyó un parque industrial con dinero que le dio Peña Nieto y Jorge Videgaray, donde también hay sospechas de que hubo eh, manejos mañosos, ¿no? Uh -huh. Pero que trajo soluciones a la zona. Entonces sí. yo no descartaría esa posibilidad, que además le permite a Ricardo Sheffield ligar la candidatura al Senado. Creo que también está Sheffield en la jugada de atraer a Bárbara Botello uh al -huh. PAN, al perdón, a Morena, no solo, no solo Malú micher y eso es noticia, de verdad, en Guanajuato, entre, el, entre
6: los Claro. Morales.
1: Que haya por Bien. lo menos dos corrientes puestas de acuerdo en, en un objetivo común,
2: ya es algo asombroso. Ya es
4: ganancia. Bien, Arnoldo
2: Ella no tuvo puente Arthur.
4: del amor.
1: Perdón.
2: Ella no tuvo puente del amor.
1: No, eso fue Ricardo Sheffield, pero tuvo sus escándalos un día que fue a Las Vegas eh, invitada por un empresario en un avión privado, cuando llegó y la entrevistaron, dijo, yo tengo para eso y más. Eso, eso. se es una frase famosa también. Eso.
4: Temuris Greco, te toca, por favor, detalles entre telones infidencias de la República del Cobadonga, el bar intelectual y literario más especializado de la Ciudad de México. ¿No, Temuris? Y además, lo que tú quieras abordar o de las referencias a tu nombre.
9: Bueno, bueno, el no, cártel
4: nada, inmobiliario nada más, es un
9: no. tema local para Temoris, ¿no? Sí, el, ¿El, qué? sí, sí. ¿El, qué? ¿El cártel inmobiliario? Sí, bueno, no, eso es pas pasando el viaducto. Y ya, pero, es otro, sí. ya es otro, ya es otro. Pero, no, pero así nuestra alcaldesa, pues ahora como como está intentando mostrarse que no es la, 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 la arrogante señora que, que quiere eh, and andar en las rojas y que siente que, que ganar la alcaldía es ganar un Oscar. Este, pues, bueno, ha estado eh, ahora su, dice que muy sonidera, después de mandar golpear a los, a, a los señores y a las señoras que, que bailaban en la Santa María la, 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 la Rivera, hizo su festival de, de sonideros en, en la explanada de la alcaldía de Cuauhtémoc, y lo último es que se puso a, a mostrarnos sus talentos de parrillera, Co cocinando hamburguesas, sí, pero, es que pero sin su... queso, no, no, pues no, o sea, no, si sí le puso queso, pero se, se le perdió la parrilla, o sea, le dio la vuelta mal y, y se, se le queda pe pegada la, la hamburguesa, la parrilla, y la saca y todo el queso se escurre para abajo. Ahí se ve que no, ahí yo yo, yo creo que el, el querido Arnoldo tendría que darle unas clases de cómo hacer hamburguesas, de cómo se hacen allá, allá, en, allá en, en Coahuila.
1: Arturo, pero bueno, Arturo. Yo, yo ¿Eh? hago buena paella, un día, un día se ¿Ah, sí? pues, no pues
9: no se oye, nota, digo, pues nomás pues sí. es
4: teórico el asunto, pero bueno. Sí.
9: Nomás no de oídas no vamos a convalidar pues sí. nada, ¿eh? Pero,
4: pues muy movida toda la situación, y ¿cómo ves las precandidaturas a la jefatura de gobierno para hablar de tu terruño, de tu terruño actual, Temorís? Ah, bueno, de na,
9: nada más por lo que por lo que estaban preguntando. A ahora que ya nos traen a todos de Potter y Dumbledore, así ya Arnoldo Dumbledore y Temoris Potter y no ha, no ha visto a Arturo y, y a Julio que les han puesto, pero algo seguramente ya les habrán puesto, pero lo de Temoris sí es una, hay una, hay una población en, en Chihuahua, aquellos que ya han hecho el ferrocarril Chihuahua al Pacífico este ya en Chihuahua, en la sierra, poco antes de llegar a, a Sinaloa está, está Temoris que ahora se hizo un poquito famoso porque en, en una parte del municipio, eh, el, algunos, un grupo de, 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 de campesinos eh, eh, cortó un ducto de la, de, la de la Compañía Federal de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, y salió a, a Dan Augusto, ahora que, que tenía todos los reflectores, a pedir que por favor pues no, no bloquearan el ducto. Entonces, este, por eso, como que yo creo que alguna gente le, le sonó porque el secretario mencionó el, el, nom, el nombre de Temoris, aunque lo dijo mal, lo dijo Temoris, pero bueno, este, creo que en, en general los acentos no se le dan mucho al, al... con todo y que les dan, le vamos a decir, a gusto. Pero, pero bueno, sí, es, es, y en cuanto a, aquí a la Ciudad de México, eh, pues yo creo que, que, que el, el, el roque que está intentando hacer, o sea, es que ya vieron que otra vez el presidente después de haber incluido a Fernández Noroña en la en la Quiniela, ya uh -huh. otra vez lo, lo volvió a excluir. Uh -huh. Entonces nada más metió a cuatro, ¿no? O sea, se queda en Monreal, en, en Monris como se autodenomina, Monreal en, en TikTok y, y, y ya, no, ya no metió a Fernández Noroña. Yo creo que, que, que Gerardo siempre ha tenido claro que no le da eh, la pólvora como para, para llegar a la, la presidencia y su apuesta es intentar tirar para arriba para dar más abajo que sería la jefatura de, de gobierno de la ciudad, a donde yo tampoco creo que le den chance, pero bueno, pues él está haciendo su luchita, como, como uh -huh. todo el mundo tiene derecho a hacer su luchita. Y pues bueno, pues está Martí, este, Rosa Isela, eh, la, la alcaldesa de Iztapalapa, Cla Cla Clara Brugada, que, este, que, que ahí es, por más que ella eh, trata de, eh, de, pues, de proyectarse hacia afuera, parece muy, muy difícil que desde una alcaldía puedas alcanzar eh, más, más, eh, una mejor imagen pública, a pesar de que pues, parece que ha hecho una, una labor muy, muy interesante remozando esta palabra. Y pues nada más, to, to, todos tenemos los deditos ahí que no nos va a tocar una Sandra Cuevas, una Lía Limón, eh, eh, de, de próxima jefa de gobierno, ojalá.
4: Híjole. Bueno, Arturo Rodríguez, Arturo, ¿cómo vas viendo la evolución política a partir del de incidente médico de salud de COVID, del presidente López Obrador en Mérida, y luego, eso fue un domingo, y el viernes, pues, eh, toda la cometida dura del presidente López Obrador desde la mañanera... La recepción de los senadores en Palacio Nacional y luego la votación a rajatabla a todo lo que daban en el Senado. ¿Estás viendo una actitud más uh, de mayor beligerancia política del presidente López Obrador y su corriente política,
2: Arturo? Más más, más bélico como los corridos, ¿no? Más bélico, sí,
4: ándale. Más ándale.
2: bélico. Fíjate que y creo que sí creo que eh, tampoco es de sorprender, es decir, eh, en lo que va de la administración, eh, pues no ha sido un presidente particularmente cuidadoso de las formas, de las formas que tienen que ver con el trabajo legislativo, con el proceso legislativo y con la independencia del poder legislativo, y ha echado mano de sus bancadas en cada oportunidad para aprobar y, y Al principio, creo que por las buenas y bajo los consensos construidos, sobre todo en su oportunidad en, el, en, el, en la Cámara de Diputados por, por Mario Delgado y en la de senadores por, por eh, eh, Ricardo Monreal. Y, y, y sin embargo, eh, a partir de 2021, con la disminución de curules en la Cámara de Diputados creo que eh, las posibilidades de impulsar sus proyectos se vinieron cerrando y, y ha, digamos que, eh, pues radicalizado la postura de no negociar, de no consensar, de no tender puentes de diálogo ni comunicación. O sea, eh, dicho eh, en términos llanos, es una renuncia a, a hacer política Bajo la premisa de que eh, cualquier tipo de acercamiento con las oposiciones incluye un pacto de corrupción. Yo no creo que deba ser así, ni que un gobernante deba verlo así, pero el presidente lo ve así y eso es lo que eh, lo ha llevado a eh, procesos eh, como el que vimos el pasado viernes. Pero... Eh, insisto en que no es tampoco de extrañarnos, o sea, ya pasó con lo del Plan B, ya pasó con lo de mandar la Guardia Nacional a la, a la eh, Secretaría de la Defensa, y entonces creo que en todo caso es una actitud que eh, pues resulta coherente con lo que ha ocurrido a partir del justo medio de su gestión. Lo que pasa es que Oye Arturo,
4: está... ¿pero no es una, ¿no te parece una estrategia electoral en el fondo? Ir polarizando, polarizando ya rumbo a las próximas elecciones presidenciales?
2: Puede ser. Lo, lo que eh, creo que eh, nos mete en esa dinámica es el mensaje que da el, el solo mensaje visual, ¿no? que nos da con la reunión de las eh, corcholatas autorizadas, ¿no?, como de las corcholatas oficiales, porque no, sí. no, no cualquiera es una corcholata oficial. Dice, te moris, todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿verdad? No, pues si el sol sale para todos, pero, pero no, no, no. Oye, no ¿y Monreal
4: está en esas corcholatas oficiales o nomás es una embarradita de circunstancia?
2: No, yo creo que sí le, le, le están dando margen de, de meterse este, un margen que en tres meses, dos meses, que sean las primeras encuestas, pues quedará este, anulado porque difícilmente logrará un posicionamiento en estas semanas como para poder competir por la, por la candidatura. Creo que le permite jugar, eso sí. Bien,
4: gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿Ves a un presidente de la República más belicoso políticamente, más radicalizado? ¿Eso lo tomas como una reacción ante mmm, eh, proyectos de él que no han podido avanzar o una estrategia electoral rumbo a 2024?
1: ¿Arnold? Bueno, primero quisiera decir, porque la semana pasada yo fui muy enfático en el tema de la enfermedad famosa de que tenía que aparecer, que hoy sí ya me sospecho que el presidente manejó el asunto con mucha maña política para exhibir a sus adversarios, ¿no? Porque sí. pareció súper recargado como si nada le hubiera pasado. Creo que esa sumida que se dio de tres, cuatro días y que descolocó a todo el mundo, incluyendo sus, sus algunos de sus cercanos, incluyendo a la prensa, etcétera. sí parece también parte de una maniobra, ¿no? El, el otro tema es que yo veo al presidente radicalizado, pero lo veo equivocando al adversario. Mira, está pasando ahorita en Colombia eh, el tema este de Gustavo Petro, que también está radicalizándose, que cambió al, al gabinete prácticamente en su totalidad, que salió a la plaza pública, que convocó a sus bases este primero de mayo, porque está confrontando fuertes resistencias para proyectos de transformación profunda de un país que también está muy dividido. Eh, lo está haciendo al principio de su mandato, no al final de su mandato. Yo creo que el presidente está eh, tratando con mucha dureza a este estamento político y, y está la sociedad civil y los periodistas asociados, pero no está atacando a quienes al final del día son los que mueven esos hilos, que es pues de un lado el gran empresariado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Que también es un tema muy interesante en este momento, escuché la entrevista que tuviste hace un momento, otras que hubo en el transcurso del día, una con Arturo Alcalde, con Ricardo Rafael, y bueno... ¿Tú crees que los empresarios de Monterrey, por ejemplo, que son los campeones del sindicalismo blanco en este país, van a acatar la reforma laboral? ¿Van a dejar que eh, la democracia sindical opere en FEMSA, en los oxos en todas las grandes empresas, en el conglomerado industrial que, que de, desde esa entidad está en todo uh -huh. el país? Yo no lo veo así. Y ahí es donde están las resistencias a un proyecto democratizador profundo de la sociedad, de mayor equidad, de democracia desde las bases, sindicatos que se defiendan frente de a los patrones. Bueno, ayer vimos que los grandes cómplices de esos empresarios que son los, eh, los líderes charros que estuvieron ayer en Palacio Nacional, que se están atrincherando en cada lugar donde hay necesidad de votar los contratos colectivos de trabajo, que además son anacrónicos, que además eran la forma en la que el PRI y también el PAN controlaron eh, a masas sindicales, no eh, pues estaban siendo... Eh, bien tratados por el presidente de la República. Entonces, el tema de ir contra el PAN en las cámaras, de ir contra el PRI, de ir contra el PRD, de ir contra el INAI, en este caso también, eh, contra la Corte, incluso, me parece una batalla burocrática que no está penetrando en, lo, en los grandes obstáculos que este país tiene para sacudirse lastres profundos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y atrás están contentos esos empresarios que saben que al final del día hay una negociación, ¿no?
4: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, temoris Greco, han ganado más los empresarios que el interés de los trabajadores en lo que va de esta administración? La primera pregunta. Segunda, ¿qué opinas de lo sucedido ayer en Palacio Nacional, donde llegaron líderes sindicales como Víctor Flores, Ricardo Alcana, eh, Hernández Juárez, eh, Aceves del Olmo, de la CTM, líderes de la CROM, de la CROC, el sindicalismo tradicional. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo de mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca, en señal de amistad y compañerismo somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria. ¿Qué opinas Temoris?
9: Bueno, la, la reunión de primero de mayo y con, con, con estos convidados pues nada tiene un regusto de, del PRI de los años 70 demasiado pues no, es sabe, sabe mal sabe, sabe mal y nos remite a, a cosas que, pues, que, que, que por supuesto no, no hubiéramos imaginado para, para esta época pero creo que me, es, es, es interesante, es, interesante la, es más interesante la pregunta que hiciste sobre quién, quién ha ganado más, o sea evidentemente Andrés Manuel ha querido mantener eh, la estabilidad económica del país, tratando de evitar eh, situaciones que han afectado eh, los proyectos económicos de otros gobiernos relacionados o, o autodenominados de izquierda en América Latina. O sea, ha intentado afectar la fuga de capitales, las fugas masivas, ha intentado eh, evitar los, eh, eh, los boicots económicos eh, recordemos cómo eh, la derecha empresarial pues eh, estranguló económicamente al gobierno de Salvador Allende hace, hace 50 años y, y, aunque, y aunque son cosas que pasaron hace medio siglo son estrategias que, que, que bien pueden ser implementadas ahora si se genera el un consenso pero no se ha generado ese consenso y como lo hemos comentado aquí antes los el, lo, los empresarios que apoyan activamente, algunos lo hacen como Salinas Piego, lo, lo hace por debajo del agua, más o menos por debajo del agua, pero los empresarios más activos en, en apoyar a, a, la, a la oposición en México es, son, son, son de medio pelo, no, no son los, los grandes capitales. Los grandes cap capitales están hablan con el, con el gobierno, negocian, tratan de proteger de, de que las transformaciones o, la, o las reformas que hace que, que impuse el presidente no afecten sus intereses fundamentales y por eso pues el, el peso está donde está, por eso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se la pasan dándole pal, palmaditas en la espalda a, a la política económica del, 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 del gobierno de México y por eso pues ellos siguen ganando. O sea, la, 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 la mafia del poder, la misma mafia que fue denuncia, denunciada por el presidente cuando era candidato opositor, pues sigue siendo la mafia del poder. Nadie la ha tocado, no la ha movido, ni, ni la van a mover porque siguen en posesión y, y de, de, la, de, de las grandes empresas y sigue habiendo una distribución del ingreso que es evidentemente favorable al, al 1%, al 1% de los más ricos. Pero por el otro lado tenemos el salario mínimo, el salario mínimo que... De, 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 después de que Luis Echeverría lo hizo aumentar hace, hace casi 50 años, hasta el 76, de, de esos 76 estaba no congelado, estaba perdiendo eh, peso y, ca, y cada vez perdía más. Eh, eh, Están las, las pensiones, otras medidas de distribución del ingreso. O sea, el, el, a mí, el, yo espero que después de los patinazos del IMSS-Bienestar, o sea, bueno, del, del, de la, del, del, del Insabi, eh, el incorporarlo al IMSS sea algo que beneficie al conjunto de, de, la, de la población de México que no está asegurada, que es la más vulnerable en el país. Entonces, con todo eso yo creo que se está conformando un legado de equilibrios, de equilibrios porque no se afecta el poder de los más poderosos, para el mismo tiempo se está reforzando el bienestar en general de los, de los, de los trabajadores y eso es algo que los eh, gobiernos neoliberales habían estado saboteando, o sea, no saboteando, habían estado disminuyendo, habían, habían estado eh, desequilibrando en perjuicio de los trabajadores. Ahora más o menos parece que vamos a tener un resultado, eh, habrá que ver, necesitaremos análisis económicos para hacer los números, pero eh, un resultado en donde eh, por primera vez, este será el primer sexenio en 50 años, en donde los trabajadores tengan, salgan mejor parados que en el sexenio anterior.
4: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves la evolución en el corcholatódromo, cómo va la carrera, cómo van los participantes, ahí tenemos a Marcelo Ebrar, que en Veracruz, y no sé qué opines de este punto específico, Arturo, presentó su libro, eh, dijo que eh, o encuesta o favorita, que no pueden ser las dos cosas, que o hay encuesta o hay favorita, lo cual mereció una respuesta, de la propia Claudia Sheinbaum, que dijo que la favorita era la 4T. Pero en la presentación del libro del propio Marcelo Ebrard, estuvo acompañado, invitó a, la, a que presentara su, su libro, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes. Eh, Arturo Rodríguez estará cruzando ya ciertas líneas eh, básicas de respeto a procedimientos morenistas el canciller Ebrard pensando en que la suerte política no le favorece y que en efecto hay una favorita que está concentrando reflectores y poder político a su alrededor, Arturo?
2: Sí, creo que es muy probable. Oye, pero sí me gustaría nada más añadir eh, respecto al planteamiento con Temoris. Justo el sábado escribí de eso en mi columna en el Heraldo de México y, y porque me parece que hay una serie de conquistas eh, que puedo decirlo, eh, espero sin sonar oficialista, atribuibles al presidente López Obrador y particularmente a su secretaria del Trabajo, Luis Alcalde. Y sí, hablamos del salario mínimo, pero me parece de primerísima importancia la reforma sobre outsourcing. Creo que eso... Eh, también, pues, también está sirviendo para, uh -huh. para el restablecimiento de los derechos laborales fundamentales de, de los trabajadores en México. Este, añadiría lo de la democracia sindical, si bien presionada por los Estados Unidos a través del TEMEC pues democracia a final de cuentas, y me parece que eh, poco a poco, con alguna progresividad de derechos, como eh, ocurre con el tema del de periodo vacacional ampliado y, y el, el, hay, hay uno que está en estas semanas en, en discusión, que de hecho tiene escandalizados ahí a los, a los eh, sectores patronales, y también y creo que por horas de trabajo, por jornada disminuida, que sea en lugar de ocho horas la jornada de seis. Entonces son derechos progresivos en materia laboral que me parecen de primerísima importancia. Pero por otro lado, también ha habido conducciones del gobierno de la Cuarta Transformación, llamado así o autollamado así, eh, que me parecen sumamente preocupantes en eh, su papel. Y tanto eh, en lo que compete al apartado A como al apartado B del 123 constitucional, es decir, los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado, y viceversa. Este, creo que el caso más grave, más delicado y más cuestionable por el manejo que el propio presidente ha permitido y ha alentado eh, que se relaciona además con conflictos eh, eh, de la cúpula morenista o de la cúpula lópez obradorista eh, en, en algún sentido transgeneracional eh, y que a final de cuentas está costando eh, pues, eh, el ingreso, eh, la salud, la estabilidad de trabajadores es sin lugar a dudas el caso de Notimex, una huelga histórica ya por lo prolongado porque además la solución que acaba de enunciar o desbozar el presidente López Obrador es la extinción, que es precisamente la fórmula que los empresarios más bajunos de este país, como Germán Larrea, Mota Velasco, han empleado para deshacerse de los trabajadores eh, huelguistas, por ejemplo en el caso de Cananea, o los Rivero Madero en el caso de la, de la fábrica, eh, la estrella de Flesa, que era la mezclillera más antigua de América Latina y cuyos trabajadores fueron reducidos en su proceso de huelga al fin de las relaciones laborales por eh, extinción de la fuente de empleo, que es exactamente lo que está replicando el gobierno López Obrador con la agencia Notimex. Y eh, añadiría que también eh, encontramos casos eh, que resultan no eh, directamente competencia laboral del gobierno, pero sí... Y, eh, como responsable primero y último de las condiciones por las que se atraviesa eh, en el caso de los trabajadores de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte que por las pugnas que la Presidencia de la República sostiene con un empresario como Alonso Ancira Elizondo, a quien a todas... Eh, a toda costa pretende sacar de la presidencia del Consejo de Administración y retirarlo de la empresa, un hecho que en sí mismo es escandalosísimo, no porque Alonso Ansira sea una hermana de la caridad, sino por la intervención del Estado en, en, en la propiedad privada eh, y en el derecho que tienen las personas a, a invertir y a, a mantener sus inversiones, eh, salvo que violen la ley eh, con la sanción correspondiente eh, pues estamos hablando de un caso en el que no les han querido resolver ni siquiera lo del crédito para la luz y eso ha mantenido a la, a la empresa fuera de, de operación eh, por lo tanto sin flujos y al no tener flujos pues no poder cumplir con las nóminas de manera que eh, hay un conflicto laboral eh, preocupante que no está siendo representado por los sindicatos, particularmente de, de, del sector minero, en la 147 y la 288 de Monclova. Eh, y es, como esos podemos encontrar varios casos. Entonces yo diría que eh, a este punto de la administración de López Obrador podemos eh, concluir que ha impulsado una agenda muy, muy, muy positiva y muy progresiva de derechos. Creo que en la conducción directa de algunos eh, o algunos movimientos eh, laborales y empresariales ha sido pernicioso.
4: Bien, Arturo. Gracias. Vamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves el tema de los presidenciables y específicamente eh, Marcelo Ebrard en Veracruz, recibido por Patricia Lobeira de Yunes, la esposa de quien fue Presidente municipal ya de Boca del Río, eh, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del político panista de los mismos nombres y apellidos. ¿Cómo ves, Arnoldo?
2: A ver, nada más, perdón, Julio. Sí, por el tema laboral yo me, me. No, ya te vi que
4: andabas ahí ya de proletarios sí. unidos, jamás eres Pero eran Yo pensivos. también quiero hablar del
1: tema laboral.
4: Bueno, entonces ya, Demonis, tú no me vayas a dejar solo, no me dejes abajo. Arnoldo, entrale sí. al sí, tema bien, laboral. Y el obrero.
9: ¿Por Eso quería decir, decir que. que... Pórtense bien, hablen de lo que se les indica.
4: No, okay, me van. no, hombre, aquí está la demostración de que, oigan, yo por aquí, por acá. No, ya no digo nada. Arnoldo, habla
1: de... Ya no le hacen caso ni sus colaboradores. en la. No, empresas.
4: no, ya, ya, ya. Éntrale, Arnoldo, al tema laboral, no, por favor,
1: adelante. Es que, no obstante la, 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 la defensa de Arturo, del oficialismo laboral de AMLO, en el chat nos siguen tundiendo, que aquí nada nos gusta de lo que hace AMLO, Arturo. Así que... Fue un esfuerzo inútil, ¿eh? pero yo, yo noto que de todas formas lo que ha hecho AMLO en materia laboral estaría muy bien para un presidente eh, Algunas cuestiones... ¿Priista? Ah. No, no sé si se escucha bajito porque ya me dijeron en el no, chat que les estuvo un poco. lo otra chat. vez a no, ¡Priista! Sí, sí, sí. O sea, estaría muy bien para, para alguien que no quiere... Más que mantener una continuidad y repartir beneficios aquí y allá y equilibrar las cosas, pero no una transformación profunda. O sea, en México uno de los ejes de, del, del control político que ejerció el PRIismo para, para mediatizar y hacer esta componenda de un régimen que, que tenía sus alternancias pero que no era democrático fue el control de los trabajadores. Y a eso nunca le metieron mano los panistas cuando llegaron al poder, porque se entregaron en mano a Ester Gorrillo y lo demás no les interesó y negociaron con Pemex y con Romero de Champs, el Pemex Gate el contra los amigos de Fox, etcétera, etcétera. Pero un gobierno de izquierda, uno que plantea transformaciones, tendría que tener en su agenda el rescate de la vida sindical en el país, sobre todo por el tema de la democracia interna. Y no puede ser que se lo dejes a los trabajadores, trabajadores sometidos durante un siglo largo, por los obreros, por los patrones y por el Estado, a que, a que vayan y acudan, porque ya ahora pueden votar no a no alzada, sino en una urna. Aquí en Salamanca, en Mazda, la empresa japonesa que para venirse a México a invertir, pactó primero que fuese un sindicato de la CTM que maneja a un hermano. De Carlos Aceves del Olmo, que en su Suta se, se ha parado en Salamanca y menos en Mazda, eh, se llamó a la votación para, para el contrato colectivo, para legitimar el contrato colectivo de trabajo, acudió un bajísimo porcentaje de trabajadores. O sea, haría falta que la Secretaría del Trabajo de Luis Alcalde estuviese ahí promoviendo, invitando a la gente, movilizándola para que acudiesen a votar libremente. Pero No van bueno, porque no les interesa, porque tienen miedo, siguen teniendo miedo de que los puedan correr si votan en contra... Entonces, eh, perdió el sindicato de la CTM, pero la votación no fue vinculante porque no se alcanzó la mitad de su uno. Y ahí no está avanzando la democracia, por más que las leyes lo establezcan y, y el tema del salario mínimo ahí ni siquiera impacta. Son, son trabajadores que ganan más del salario mínimo, no mucho más, ¿no? Eh, pero que tampoco están avanzando demasiado lo que muestran los índices de desigualdad que sigue manteniendo Guanajuato, pese a la altísima inversión extranjera que tenemos. Entonces, yo creo que ¿Ya fueron cuatro años? ¿Vamos para el quinto año? No, ya estamos en el quinto año y el tema de la democracia sindical sigue pendiente. El propio hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya aceptado que sea la hija de un destacado abogado laboral, la secretaria del trabajo, como si las cosas se heredaran no eh, genéticamente y no alguien con una trayectoria de verdad eh, aquí en el tema de la, de la democracia sindical, que además es un tema vital de la izquierda. En México la izquierda durante muchos años sobrevivió refugiada en los sindicatos cuando era imposible hacer política de otra manera, en los sindicatos unitarios, electricistas, etcétera, en la tendencia democrática. De ahí surgieron también partidos políticos después. Y hoy no se hace justicia a esto. Y ahí seguimos siendo profundamente neoliberales, me parece. Y la, aunque dice Arturo, no importa que sea impulsado por el Tratado de Libre Comercio o la reforma laboral que permite la democracia sindical, bueno, sí me da vergüenza un poco que, que sean los norteamericanos los castigados por el hecho de que están perdiendo plazas laborales en Estados Unidos y necesitan obligar a las empresas a que no hagan esa trampa de venirse a buscar mano de obra barata, quienes propicien que haya democracia síndica en un gobierno de izquierda. Y que esta además se quede en la letra y no vaya más allá por falta de activismo. El gobierno no puede ser neutral y dejar a los trabajadores frente a empresarios poderosos y que tienen... Dueño, son dueños de medios de comunicación, son dueños de medios de control y son cómplices de los sindicatos oficialistas a que por su cuenta vayan y se liberen de esos yugos. Está pasando además que son pequeños nichos donde interviene Napoleón o donde interviene Pedro Aces, eh, se logra, o intervenía, perdón, se logra, este, no todavía lo hace, ¿verdad? Eh, sí. Se logra eh, dictar eh, algunos contratos colectivos como pasó en, en General Motors en Silao, pero entonces, a, a lo mejor ahí esos obreros están saliendo de un yugo más eh, feudal, pasar a uno un poco más eh, liberal, quizás, pero no están tomando decisiones por su cuenta, autodeterminándose, ¿no? Y me parece que, que ni siquiera podemos apelar a que, no bueno, esto va a pasar, hay que abrir, y lentamente. Pues, traemos un atraso centenario, ¿no?, en esa materia. Perdón, por, 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 por apasionarme con ese tema.
4: No, no, es apasionante, desde luego, este, porque equivale a decir que los pobres sindicalmente lo son porque lo quieren. Es decir, pues los pobres son pobres democráticamente y en terreno sindical porque así lo quieren, por un lado. Y por otro, pues el hecho de ese setemismo 4T que se impulsa con Napito Napoleón Gómez Urrutia, el líder sindical por herencia paterna, eh, que tampoco, así como el hermano de Carlos Aceves, no se para en la eh, planta automotriz de donde es líder, pues igual Napoleón Gómez Urrutia no sabe lo que es el trabajo real como minero, ni ensuciarse las manos ni otra cosa, sino una vida muy desahogada. Y el otro, Pedro Aces, que es un ejemplar del prismo clásico, ahora ha venido, a las mieles de la 4T y tratando de impulsar una organización que entre ellos luego dicen que es el CTI mismo 4T. Te moris ve cómo como nadie me hace caso yo aprovecho para echarme mi rollo. <risa> Arnoldo
1: brevemente porque me acusan aquí un poco de misoginia por decir que María, Luisa María Alcalde es hija de Arturo Alcalde como minimizándolo, yo creo que no tiene una trayectoria para ocupar un puesto como el que tiene, y que lo que le ayuda es ser la hija de Arturo Alcalde, no minimizó sus capacidades, quizás en el futuro pueda crecer como una tacada eh, laboralista, no creo que lo fuera cuando tomó posición de la Secretaría del Trabajo. ¿no?
4: Gracias Arnoldo. Temuris, ya me eché yo mi rollito por mi lado, y ahora sí, ya tú y todos los demás digan lo que quieran, pues ya qué, así es que entrale Temuris
9: ya estamos todos sueltos haciendo lo que ¡Milla! queremos <risa> oye, no, nada más que es que estaba, estaba, estaba viendo que, que, que pateó un avispero ahí porque pues hay algunos sim simpatizantes de, de Gerardo que por cierto dicen, no conoces a Gerardo lo conozco hace 29 años ¿a Fernández de ajá, y personalmente, o sea, ajá. hemos tenido ya, ya últimamente de, desde que salió con Mauricio Toledo y con, y con Héctor Sánchez ahí rompimos porque ya fue, este, a mí me, me parece, el colmo de la traición a lo que él decía. Él llamaba asesino a Mauricio Toledo, porque Mauricio Toledo eh, envió a, a golpeadores a atacar un mitin de Claudia Sheinbaum, y en uno de esos ataques murió un asistente eh, al, al, al mitin, por lo cual Gerardo lo acusaba de asesino a Mauricio Toledo, y de pronto cuando Gerardo necesitaba votos, para convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, algo que no, que no lo logró, eh, andaba pepenando votos, se los, se los pepenaba al PES, se los pepenaba al PRI, y por ahí encontró dos sueltos, que eran Toledo y alto Sánchez, tipos peligrosísimos, con muchas deudas, eh, eh, criminales peligrosos, y no dudó en incorporarlos al PT, en el caso de Mauricio lo hizo... Eh, eh, dirige, 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 dirigente del PT y, y eso las, las personas que están muy prendidas de ofendiéndolo pues parece que se, que se olvidan como de, de pronto eh, Gerardo puede dar esos esos cambiazos en sus opiniones sobre las personas así de pronto ya eran buenos pero nada más que que este, que, que están muy muy enojados como si yo dijera que Gerardo no puede ser presidente pero pues, a ver yo que lo que yo diga da igual ¿Por, por, ¿Por qué no le, le preguntan al presidente de la República por qué no lo invita a, a ser uno de los cuatro corcelatas oficiales? O sea, quien, quien, no, quien no le está dando chance no soy yo, eso es absolutamente igual. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, su bronca no es conmigo, es, es con el presidente, que vayan a reclamarle a él.
4: A mí me llamó la atención incluso Temoris que estuvieron presentes senadores del propio Partido del Trabajo, de los estuvieron del PES, del PT, del Verde y de
9: Morena. Y
4: la invitación, pues, fue muy clara ahí, como fijando que eran cuatro las corcholatas oficiales, eso pareciera, Temoris.
9: Así es, pero pues ahí en esas cuatro, pues no está. Eh, Gerardo, y que le que pregunten al, al presidente por qué él no cree que Gerardo debe estar en esas. En, en, entre, entre esos cuatro, porque no, no, no le ve la dimensión política, porque no le cae bien, porque no confía en él, porque se porque él metió al PT a Mauricio Toledo y a Héctor Sánchez. Recuerden quién era Héctor Sánchez, porque además de Mauricio Toledo y todos los, o sea, un, su, su comportamiento mafioso en Coyoacán, Héctor Sánchez era el gran operador mafioso de Miguel Ángel Mancera en esa ciudad. Héctor Serrano. Perdón, sí, perdón, Héctor Sánchez es el de Oaxaca, que fue senador uh -huh. sí, sí, de, sí, la, sí. de la Cosei, no, de Héctor la Cose. Serrano. Uh -huh. Y, y, y Héctor, San, Héctor Serrano es un mafiosote y fue Gerardo el que lo llevó al PT para salvarlo y para darle un grupo parlamentario en donde, en donde podría estar. Y luego hizo Mauricio Toledo candidato candidato por, eh, eh, por Texmelucan, Puebla. Yo no sé si Mauricio Toledo alguna vez había visitado Texmelucan, pero lo uh -huh. hizo candidato y, y gracias a eso logró ganar, pero no le permitió la, la propia 4T no le permitió tomar posesión porque no quisieron que la jugada de Gerardo de hacerlo Candidato para que mantuviera el fuero, el, el, el fuero se sostuviera y por eso ahora está eh, escondido en Chile. Entonces, bueno, si, si tienen algo que alegar, que, que se le aleguen a la 4T, que, que, al presidente y a la justicia. ¿Por qué? porque qué Gerardo tiene esas amistades?
4: Bien, te morís. Eh, Arturo, ahora sí podríamos hablar de, de Marcelo Ebrar y de Veracruz y de la recepción de su libro y de las corcholatas y el corcholatómetro, o ya nos vamos por la libre, Arturo.
2: No, es que yo sí le quiero decir a Arnold. No, no es cierto. <risa>
4: Ándale, Arturo. Bien, no, no, Arturo.
2: Sí considero que, que Luis Alcalde. Eh, oh, o sea, <risa> Ve, lo sea, Arnoldo Temuris. Vean,
4: Arturo. Oye,
1: la, la relevancia de Marcelo Ebrar está dicha.
4: Sí, 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 está ya, ya, sí. Bueno, ¿cómo ves a, a, a Claudia Sheinbaum, pues, Arturo Rodríguez? No, pues, vamos cambiando. Episodio,
2: del episodio este de. de, de Marcelo Ebrar tiene ya, eh, pues, algunos meses haciendo este llamado a dejar el cargo. Él no lo deja, pero creo que sería un acto de congruencia, no eh, exigir piso parejo, eh, renunciar él al cargo y eh, esperar a que eh, llamar a los demás aspirantes eh, corcholatas, como les dice el presidente, a, a hacer lo propio y concentrarse en la postulación que empezará a medirse según adelantó Mario Delgado. Que por cierto ayer, ayer este. Le, le, lo increparon sí. ahí de una manera muy, muy, cordial, ¿cómo te diré? Muy, este, muy incivilizada digámoslo. <risa> Batallaste para encontrar el término,
4: ¿eh? <risa> sí, <risa> la, esp la esposa de, de Mejía Verdeja, ¿verdad?
2: Sí, 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 este, y bueno, eh, eh, dice Mario Delgado que la encuesta, eh, la primera encuesta será por ahí de julio, ¿no? Eh, agosto seguramente empezando y, y bueno eh, eh, estamos hablando de dos meses o de tres meses en los que eh, pues siguen acumulando y yo creo que eso sí es cuestionable particularmente en aquellos aspirantes que tienen un cargo público eh, eh, como el caso de Brar como el caso de Ana Augusto como el caso de Claudia Sheinbaum eh, que se la pasan en campaña y los fines de semana dedican sus agendas a, a ello Y seguramente entre semana pues hay muchas reuniones De las que no nos enteramos, que no son públicas Pero que están en la construcción de sus candidaturas Y yo creo que Ebrard en eso tiene razón Pero tan tiene razón que debería ser el primero Y poner el ejemplo de dejar la cancillería no Y entonces hace este llamado o esta expresión Que tampoco es la primera porque a mí me parece, y, y es solo percepción por lo que alcanzo a ver, que en el entorno presidencial hay una intención muy clara de, de y, y, fijar la idea de que son tres aspirantes, ¿no? de que son Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto, pero me parece que de una manera natural... Ebrard está tratando de centrarlo en dos eh, en Chainba Uniel, porque efectivamente pues son los que
4: Oops. ándale.
2: Ahí estoy. O, ahora censura, ah, ahí censura. Sí,
4: sí, sí, censura, sí, por no, por, por, por socavar mi autoridad, como diría este: ¿cómo se llama? Eh, Fernández, eh, Monreal, Monreal, que dijo ya socavaron
2: mi autoridad como coordinador.
4: Arturo. Adelante. No, pues
2: aquí no me dejan hablar,
4: ya eh, no digas
2: eso. No. Ya te vas, no, ya tuvimos eso hace mucho tiempo. Eh, oye, pero me da mucha risa cuando hago un comentario como ese. Este, Siempre hay gente muy fiel de tu audiencia que ha seguido a través de los años este espacio y saben perfectamente qué es lo que estoy invocando y eso me, 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 me da mucha risa. Este, pues sí, eso. Entonces, creo que eh, eh, se van a seguir dando. La respuesta de, de Chainbound, bueno, pues es un, una ingeniosidad ahí este, eh, anecdótica del contexto, pero me parece que ya, ya, ya eh, tendrían que ir
9: avanzando. Es que estás diciendo cosas muy raras, Arturo. Sí. Sí. <risa> <risa> okay. Ya
4: estás, sí estás ahí ya de nuevo, Arturo. Sí, Adelante. Está no, pues ya era todo claro, <risa> no, pues ya, sí, sí vamos a hablar sí, sí, sí de Cuellar, son las dos de la tarde con cinco
1: perdón yo creo que Brad tendría que dar el, el, el calderonazo o sea, tendría que presentar renuncia e irse a hacer campaña abierta porque de otro modo se va a manejar en el filo de la navaja y siempre va a estar en desventaja. la disciplina para tratar de no hacer enojar a Ablo pero del otro lado eh, todas las complacencias, ¿no? Y quitándole a él tiempo. No sé si leyeron la columna de, de, de este joven Mario Maldonado en el Universal hace unos, unos días.
9: ¿Lo, doctor, de reunión.
1: No, eh, vi que esa fue muy polémica. No otra donde, donde bueno, es lo mismo, es una especie de, de, de volada de Ebrar reunido con empresarios del más alto nivel de este país donde le dijeron ya tienes todo nuestro apoyo lánzate y Ebrar se resiste y dice no voy a romper con el presidente apoyo económico no necesito etcétera luego el propio autor dice todo el mundo va a desmentir que esto fue verdad no pero bueno dejando esa parte <risa>
9: estoy para mis columnas yo también pero y el cómo dice que lo que lo supo qué okay?
1: Ah, bueno, dice que lo corroboró con varias fuentes, que habló con Marcelo, con la gente de Marcelo, y que ellos le dijeron que no, no, que no había pasado nada de eso. Que para los demás, sí, fueron indirectos. Pero, bueno, el tema es que, políticamente, pensando en, en, en un plazo más amplio, Ebrar podría ser un candidato presidencial muy fuerte, darle el ojo a esa oposición descabezada que anda como pollo decapitado. Me refiero no a la de los partiditos, sino a la, a la del dinero. Eh, y aunque pierda la elección, convertirse en el líder de una oposición frente a quien quede, que ya no será López Obrador, tanto si es Claudia como si es Adán Angusto, será un referente importante. Creo que incluso podría tener eh, una presencia importante en las cámaras. Eso siempre y cuando no dejen que Jesús Zambrano y compañía metan a todos sus compadres en las listas. ¿no? Eh, podría ser una jugada interesante de cara a un país que, que necesita cosas distintas pero no creo que se anime no no veo que se anime hasta este momento entonces seguirá jugando con esta idea presentar un libro bueno creo que eso se le ocurrió a, a Francisco y Madero no de todas maneras sí, perdió la claro. la sucesión Luego, presidencial
9: oye pero ya vieron quién dio el, otra vez el, calde, el calderonazo
4: quién
9: Cal, ah, Calderón Calderón, calderón ya este... volvió a dar ya volvió a dar ah, su en este play
4: con, con Manuel J. Clutier
9: que están ahí con un pleito muy y, y en el que Marco, los dos tienes razón y con Marco Cortés también y con Ricardo Anaya y, y con, da, perdón, con Anaya bueno, pues, Temuris para cerrar
4: son las 2 de la tarde
1: acuérdate la de no tuitear cuando, cuando bebas sí, Siempre así eso es, es una recomendación nada que en el Comadonga empiezan a mandar tuite <ríe>
2: Esto es morís, demasiado, ya no, ya no respetan ni el turno de Julio ustedes.
4: No, no, ya, 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 <risa> Turo, ya, francamente, ya. No le eches más sal a la herida. Yo después de esto, terapia, voy a necesitar terapia. Te, morís, ya di lo que quieras para cerrar aquí claro. el changarro, por favor.
9: Pues este, no, bueno, este este, ese tema que, que, que Calderón, ese calde, calde, Calderón realmente tiene una soberbia así extrema, ¿no? Porque va no, no Pierda dentro del PAN, sí es cierto que se le agandallaron, pero como él, si no, él no se hubiera agandallado a los propios panistas en su momento, pero bueno, pierde, pierde dentro del PAN, hace su partido, se va, berrincha enorme, fracasa con su nuevo partido estrepitosamente, le va mal, falsifican firmas, este, tienen que retirar la candidatura de su esposa, bueno, regresa al PAN, mete a su esposa de candidata. Eh, eh, entonces va sale diputada sale y, y, y ahora como, como ve que no le están saliendo de nuevo las, las cosas, vuelve a denunciar a aquellos que ya había denunciado hace seis años, para, como, como si estuviera otra vez preparando la salida o está intentando presionar para nego, negociar candidaturas a, a costa de sabotear la unidad de, de, de su partido. Y entonces pero, di, di, digo su partido y ni siquiera tengo claro en qué partido está. O sea, ¿por, ¿por qué está haciendo berrinche adentro del PAN si no está dentro del PAN? Pero, pero sí se queja y, y genera, o sea, llega y, ya, y hace este estropicio adentro. Y uno dice, pero es que en serio la, la dirigencia de la oposición eh, como, como esta es de lo mejor que le podía haber ocurrido a, a, la, a la, la 4T. Porque solito, solito se hacen pedazos de una, de un, de un, de una forma que... que que, o sea Bueno, ya luego vamos a examinar las, las dirigencias de los partidos de la 4T, que tampoco son para, para celebrar, pero, pero qué desastre ver todos los, los pleitos que están adentro del PAN, adentro del PRI y adentro del PRD, pues creo que ya no hay pleitos porque creo que ya no queda mucha gente ahí, pero bueno... Sí
4: pues sí, bueno, pues señores muchas gracias por haber venido a este programa muchas gracias por todo lo que han hecho y dicho, yo aquí simplemente escuchando, así es que pues adelante a la otra, a ver si hay manera de que podamos ponerle aquí alguien dijo, mucho relajo en el changarro, ya pónganse serios Arturo Rodríguez, gracias como siempre por no, tu amabilidad no, no, y por todo gracias no, no, una disculpa, que yo no de... de qué Arturo, de... por favor
2: de... me, me entusiasmo y, y, y nada más comentar que sí, eh, el día de ayer emitimos eh, la nueva edición del catorcenario coahuilense, traemos eh, temas que me parece son muy relevantes, uno de estos, eh, pues de allá de tu de tu lugar de nacimiento, Julio, de Torreón, eh, otra vez con problemas con el agua, mañana entra una norma eh, antiarsénico, y será imposible que logren cumplir con los, con los niveles máximos establecidos por la norma, que es conforme a parámetros internacionales, entonces, y pues, esto implica un, un grave riesgo para la salud, este, y algunos otros temas, lo de AMSA, etcétera, que seguramente podrán ser de interés de quien, pues, tenga ahí, este, en el radar al estado de Coahuila, y, y pues, yo los invito a visitar el Coahuilense.
4: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
1: Prometemos más, más orden de la próxima vez. ¿verdad? Al contrario, Va a regalar unos,
4: más desorden. Manuarios,
1: estos manuales que hizo la carta -periodismo. de... periodismo
4: No, 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 adelante, adelante, Arnoldo. Con mucho gusto. Saludo,
1: sí, en el chat nada más decirles que no, no, nos, no nos molestan en absoluto las críticas. Creo que hablo a nombre de todos mis compañeros, están bienvenidas y qué bueno que hay tanta participación. Nada más, y nos vemos la
4: Hasta luego Arnoldo. Temoris Greco, saludos, gracias, buenas tardes.
9: Muchas gracias Julio, Arnoldo, Arturo y, y, a, y al, a, los, a los colegas que nos están del, del noroñismo. No, no se enojen, todo es en buena ley. Le, le voy a enviar a, a, a Gerardo un algodoncito de, de azúcar para, para, la, para, para, la, para que se le estabilice la presión. Gracias y nos vemos el, el próximo martes.
4: Martes. El, el martes, porque lo que pasa es que como Temuris está los miércoles en rompeviento, se le fue el avión sí, sí. ahí en eso. Pero bueno, así es, Arturo, así es. Algo mencionan,
1: el ¿Algo mencionan sí. en el chat de Jesús Lemus y que le hemos retirado
6: ah, el sí, apoyo del sí. Sí. mecanismo. Aquí
4: tenemos, sí, mira, aquí tenemos el. Queríamos platicarlo precisamente después de la mesa, pero aquí está, Jesús Lemus que dice: saliendo de la Junta del Mecanismo, esto fue el 28 de abril, a las 11.39 horas. La 4T votó a favor de que me quiten las medidas de seguridad. El exilio o la muerte es lo que me han ofrecido. Gracias a Alejandro Encinas, a Adán Augusto, Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Isela y López Obrador. Qué cosas tan preocupantes si es que así es como se está mencionando. Eh, pues complicado Arturo luego la asignación de a quién le toca la protección de ese mecanismo de seguridad. Complicado, ¿no Arturo? Sí, sí, sí,
2: eh, yo la verdad es que no entiendo mucho el, el, los procedimientos, eh, eh, personalmente pues yo no confío en ningún mecanismo, pero sé que muchos colegas sí los respeto y creo que pues si es un derecho tendría que eh, garantizarse y sobre todo en casos de eh, pues tan altísimo riesgo como pudiera ser el, el de Jesús Lemos.
4: Arnoldo, ¿algún comentario sobre este
1: tema de Jesús Lemos? Hay que recordar que su último libro es sobre el fiscal,
2: ¿no? Gertz Manero,
1: sí. precisamente. Sí, sí, sí complicado. No, Temuris. Jesús.
4: Sí, igual.
9: morís. Pues, pues mira, nada más que meterte con el, con, con el señor que, que, que en lugar de hacer las, las investigaciones se dedica a utilizar la fiscalía para cumplir sus venganzas, está, está complicado, pero también pues tiene una enorme, enorme influencia ahí. Quién sabe cuál, por, por qué tomaron esa determinación, pero eh, la verdad es que yo no quisiera tener a Girls Manero detrás de mis huesitos. Pues sí. Pues o sea, bueno, sí, también,
2: sí. tanto periodista de esos que anda molestando a los fiscales y no los dejan hacer su trabajo, hombre.
9: Claro,
4: cumplir con su obligación, honestamente, y con rapidez. Háganme. Muy no. bien, Arturo. No. ¿Eh?
2: y no, estimada bueno. Roldo, te mando un abrazo
1: y pero, <risa> encima, Julio, no,
4: ahora no se quieren
9: ir, hermano. Ya, y ahora no se oye. quieren ir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh? Oye, oye, Arnoldo, cualquier cosa y vamos a montar una casa de refugio en la cobadonga. Sí,
4: sí, 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 con una, una no casa tuiteamos. de campaña ahí. ¿Eh? Pero no tuiteamos. No tuiteamos.
1: Bueno, pues si quieren, aquí le seguimos,
4: Arturo. Pues ahora no se quieren ir. ¿Qué hago? ¿Le corto así de golpe o qué? No, ya
1: huele a Sofita,
9: ya vamos.
4: Ya huele a Sofita. Nos vemos, gracias a los sí, tres. Hasta luego, hasta gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
3: Gracias.
4: Tres de la tarde con seis minutos. No se vaya que está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana. ¿Cómo? No se querían ir,
0: Adriana. ¿Cómo dicen este cuando ya las visitas tienen sueño?
4: Sí, las visitas tienen sueño, bueno, como ven si sí. bla bla bla, ni me hicieron caso, ni hice nada, nada, ya esto está, esta vida no es para mí, mejor que se acabe, Adriana, decía la Oye, canción.
0: Eso, eso también fue un claro boicot en tu contra.
4: Sí, sí.
0: ¿verdad?
4: sí. Adriana. Tú, por favor, ¿qué nos vas a decir ahora?
0: Yo no voy a boicotear, te lo prometo, pero, pero fíjate que vamos a cerrar con temas interesantes. Están pasando muchas cosas, pero sobre todo en este tema del INAI, eh, bueno, por un lado, eh, comentar que en esta conferencia que ya platicábamos, Norma Julieta del Río, la comisionada, dijo que están llamando a no responder solicitudes de información desde el gobierno federal. Dijo textualmente, hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación. Mentira, es obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats. Hay chats de unidades de transparencia y hay una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo, comisionada, ¿qué hacemos? Las unidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen, ya no vamos a entregar nada. Yo le pregunté, ¿quién les dijo eso? Y me responde, no puedo decirle, pero es el segundo a bordo. Y dice la comisionada, y bueno y el segundo abordo es el secretario de Gobernación así que es pues parte de lo que está sucediendo y además también comentar que un juez ordenó al Senado de la República a que nombre de inmediato a la o el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que debe ocupar la vacante que dejó Francisco Javier Acuña llamas esto en este tema del INAI por otra parte también hace unos minutos dieron una conferencia de prensa el secretario general de gobierno de Tamaulipas, Sector Villegas, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, y el fiscal general de Justicia, eh, Irving eh, Barrios Mujica, y donde señalan que estos hechos ocurridos la madrugada este martes en el municipio de Méndez también se dieron enfrentamientos en este punto entre dos grupos. Eh, también comentan que se hicieron eh, presencia eh, la Guardia Estatal, que se encontraron en esta zona. Eh, dos vehículos incendiados de estos tipos monstruos, y que a las 6 de la mañana en Matamoros se reportaron 16 eh, bloqueos que de inmediato eh, eh, aseguraron, eh, pues eh, con fuerzas estatales y federales, lograron llegar a la normalidad alrededor de las 7.30 horas, pero lo que sí también mencionan, eh, julio en esta conferencia es que se generó psicosis que provocó también que padres de familia, por ejemplo, no llevaran a sus hijos a, la, a clases, eh, que estos hechos fueron particularmente por dos facciones de un grupo delictivo que los ha llevado a confrontarse, pero que también grupos políticos están buscando generar una percepción falsa sobre la violencia y también finalmente que el saldo es de cinco presuntos delincuentes muertos desde, desde el sábado. Bueno, esto es algo de lo, que, de lo que ha estado pasando y de lo que se dijo en esta, en esta conferencia.
4: Bien, Adriana. Pues eh, información en general que tenemos y mira, hoy nos llegó un apoyo económico que mucho agradecemos MSL Reflexiones, nos envió un apoyo económico que mucho agradecemos MSL Reflexiones, nos ha estado enviando apoyos que nos alientan y que nos ayudan a seguir adelante. Así es que muchas gracias por muchas este gracias. tipo de aportaciones. Gracias.
0: Muchas
4: gracias. Adri Así es, Adriana, pues creo que con esto es todo lo que tenemos o hay algo más.
0: Pues nada más comentar que me parece interesante que hay una eh, encuesta en el financiero que pues hay un incremento en la aprobación en este mes de abril del 58% y en la encuesta se hizo también, bueno, se hizo en dos periodos, en el del 20 eh, al 23 de abril y del 27 al 28 de abril, en esta encuesta que hicieron Nacional Telefónica. Y pues el 28 de abril ya estaba, eh, pues el presidente ya estaba justamente en la conferencia eh, mañanera. Tiene alrededor de un punto, un punto arriba el eh, presidente. Y fíjate lo interesante sobre lo que aprueban eh, o desaprueban sobre el tema eh, de proteger la información del ejército y la marina bajo el argumento de que los espías de Estados Unidos, 59% está en favor, o sea, aprueban, 32% desaprueba. Sobre la decisión del gobierno de comprar 13 plantas de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, 56 aprueban, 30 desaprueban, pero en la eliminación de Avinzabe, Instituto de Salud para el Bienestar, aquí cambia, 33 aprueban y 53 desaprueban. Pero finalmente un punto arriba en las encuestas, en esta encuesta del financiero, el, la aprobación del presidente López Obrador. Con eso cerraríamos, Julio.
4: Muy bien, pues gracias Adriana. Vamos a agradecerle a quienes nos han acompañado en este día, en este martes 2 de mayo. Gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero y a prepararnos para nuestro siguiente programa. Y hoy en la noche, a las 9, una videocharla astillada. Adriana, gracias y a seguir adelante.
0: Gracias Julia, te vemos en la noche. Muy buen provecho, que descansen y por acá nos vemos de una a tres el día de mañana.